1: Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles ¿Qué tal han dormido? Casi la mitad de las personas tienen hoy problemas de sueño En el programa de hoy vamos a hablar con el responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid Se trata del doctor Juan Antonio Pareja ...pero ustedes querrán saber algo más. Les propongo este informe.
2: Más de 4 millones de españoles... ...sufren algún trastorno crónico del sueño. Sin embargo, los expertos estiman... ...que más de dos tercios no buscan ayuda profesional... ...y por lo tanto carecen de diagnóstico. Estas enfermedades afectan a la calidad de vida... ...de más del 45% de la población en todo el mundo... Aunque existen más de un centenar de trastornos del sueño... ...el insomnio es el más prevalente... ...seguido del síndrome de piernas inquietas... ...otros problemas son el síndrome de apnea del sueño... ...el sonambulismo, la narcolepsia o la hipersomnia... ...el sueño es imprescindible para sobrevivir y tener buena salud... ...de hecho cumple un papel muy importante en nuestro metabolismo... ...el sistema inmunológico, el estado de ánimo... ...la memoria y el aprendizaje... ...son muchos los factores como la excitación o el estrés... ...pueden determinar las horas de sueño de una persona... ...y cómo se siente al despertar... ...también los medicamentos e incluso ciertos alimentos... ...pueden ser determinantes... ...ya que algunos dificultan el sueño... ...y otros por el contrario pueden producir somnolencia.
1: Bueno pues tenemos una gran oportunidad... ...porque casi la mitad de la población... ...tiene alguna alteración del sueño a lo largo de su vida... ...pero no estamos hablando solo de eso... ...sino de todas aquellas técnicas... ...diagnósticas y también como no los tratamientos más oportunos en cada caso. Hoy nos acompaña Juan Antonio Pareja, que es el especialista invitado. Trabaja, porque claro, hay muchas dentro del grupo Quirón, que son 97 hospitales, tienen cada uno una denominación especial. Así es. Este está en Pozuelo, pero es el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. ¿Eh? Así es como se le denomina. Bueno, eh, doctor Juan Antonio Pareja, dígame una cosa, pero mm, es, es que. Se lo tengo que preguntar Dígame, ¿qué quita más el sueño? ¿Las cuentas corrientes del banco o llamándote a la agencia tributaria o, o algún, algún trastorno afectivo eh, alguna depresión alguna, ¿Qué es lo que la quita
3: más? Bueno, yo diría que la agencia tributaria, las cuentas del banco las hipotecas, quitan el sueño puntualmente o en periodos breves, ¿no? Mientras que un trastorno afectivo, que suele ser crónico pues, y otras patologías lo que produce es un trastorno del sueño persistente, duradero y que realmente produce al fin y al cabo el, la pérdida de calidad de vida de los pacientes. Bueno, también quizá depende de la envergadura de, de, los, casos. de los problemas, de tanto afectivos como de la agencia tributaria, ¿no? pero yo creo que quita más el sueño un trastorno afectivo.
1: Sí. Bueno, de todas maneras no vamos a hablar de esas dos cosas Porque lo que vamos a hablar es de cuestiones científicas demostradas Que es su trabajo diario habiendo muchos Pero quería quitármelo sí. de encima Porque esto está bien hacerlo Bueno, eh, usted pone en el, en, Cuando se busca su nombre Pone que es director del laboratorio de polisomnografía ¿Por qué pone eso?
3: Bueno, es que la medicina del sueño Tiene un componente Que es, eh, digamos, el clásico La consulta médica donde los especialistas en medicina del sueño atendemos a los pacientes y utilizamos el, lógicamente el método clásico de interrogatorio, exploración y demás, pero luego hay que documentar y a ser posible eh, esclarecer o demostrar la sospecha diagnóstica. Entonces, el laboratorio de polisonografía, ...es básico y es imprescindible... ...es obligatorio en una unidad de medicina del sueño... ...básicamente la polisonografía... ...en lo que consiste es en identificar los estados del ser humano... ...que son vigilia y sueño... ...y dentro del sueño una serie de fases muy bien perfiladas... ...y qué acontece en tiempo real en cada uno de estos estados... ...eso es básicamente el laboratorio de polisonografía realmente la identificación de los estados y de lo que acontece en tiempo real se registra bueno, hace tiempo se hacía en papel, con plumillas, pero actualmente con métodos poligráficos realmente queda grabado de manera informática pero hay que decir que además de todos los sensores que uno puede disponer dependiendo de la sospecha diagnóstica el paciente también es grabado en vídeo y audio ¿el Por... paciente ingresa? El paciente ingresa una noche y si el estudio es simplemente polisomnográfico, pues normalmente ingresa a las 10 y suele terminar el procedimiento sobre las 7 de la mañana y tras el aseo puede volver a su casa. Y es un procedimiento sencillo, simple y bueno... Usted se, se puede, queda
1: a trabajar, su equipo se queda a trabajar, a ver...
3: Tiene que estar toda la noche pendiente del paciente y pendiente de la grabación del registro. Quiero claro, decir claro. que tienen que tener cuidado... ...del proceso, digamos, de registro de, de todos los parámetros. Claro. Claro,
1: claro, claro, claro. Dicen que sueño saludable, envejecimiento saludable. Eso
3: dicen, eso dicen. Es curioso, sí, pero lo dicen. Sí. Bueno,
1: hay una cuestión y es que... Bueno, ¿qué tiene que ver usted con Minnesota?
3: Bueno, yo cuando terminé mi especialidad de neurología... ...yo soy neurólogo... ...pues eh, decidí trasladarme a Estados Unidos... ...a aprender sobre algo que me resultaba enigmático... ...yo tenía en aquellos momentos muchísima pasión... ...por el proceso de la ensoñación humana... ...y también me llamaba muchísimo la atención... Eh, ...lo que acontecía de noche, los fenómenos como el sonambulismo... ...y otros eh, fenómenos ¿Sí? conductuales... ...y estaba profundamente atraído... ...y entonces decidirme al centro que en aquel momento era el, el máximo referente en el estudio de las parasomnias. Cuando yo me fui, hacía poco que habían descubierto, Carlos Schenk y Mark Mahowal, que son, luego fueron mis profesores, que habían descubierto el trastorno de conducta en sueño REM. Y a mí eso me fascinó. Claro, y claro. elegí irme allí, y allí bueno, pues estuve dos años muy felices, creo que aprendí, y estoy muy satisfecho de mi estancia claro, allí
1: No me extraña, pero no fue por los coches, ¿no? Haber no, carreras no, de coches no, no, no fue No, 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 <ríe> no, 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 no <ríe> Porque allí está el circuito famoso, ¿no?
3: Hay un circuito, sí No es, no es el de Indianápolis, que es el más... Pero, sí. Sí, pero hay, hay carreras de indicar, sí, eso es cierto, sí, sí.
1: Y luego usted... Eh, luego usted eh, ¿Por qué se trasladó a Noruega?
3: Bueno, mi otra pasión es el dolor de cabeza <ríe> Entonces, entonces no vamos a Noruega nosotros Entonces yo volví de Estados Unidos Volví con, con mi formación Y me sentía que me faltaba todavía Pues bueno, mi otra vocación que era el dolor de cabeza Y precisamente en Noruega El profesor Otar Shosta En esa época Era un personaje de relumbrón en el mundo de las cefaleas Había descrito ya dos síndromes Y yo lo que quería sobre todo era ...desplazarme allí porque quería saber cómo pensaba ese hombre. O sea, qué tenía su cabeza para que fuera él el que describía los síndromes. Y yo pensé, digo, bueno, si consigo averiguar cómo piensa y me contagio... ...pues a lo mejor a la vuelta a España me traigo de Noruega... ...digamos, un ajuste neuronal importante para... Intentar yo también hacer lo mismo Esa fue la razón
1: Contagian más las bacterias que, sí, sí. que las inteligencias Pero bueno, sí. eh, hay que aprender siempre y formarse sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, eh, realmente muy interesante todo esto Pero vamos a ir al grano de la cuestión Basemos de, de menores a mayores De mayores a menores, como usted quiera De patologías que realmente son muy importantes Y que, a usted, que inquietan mucho Y de las que son patologías menores En relación con el sueño, cuando quiera
3: bueno, pues eh, el trastorno más prevalente en medicina del sueño es el insomnio sí. Realmente se dice que hasta el 30% de la población occidental padece de insomnio y, y es la queja más frecuente de, de la sociedad occidental de los ciudadanos occidentales El insomnio es el más prevalente pero en general la patología del sueño y diría la importante es muy prevalente Por ejemplo, la apnea del sueño que es una causa, quizá la causa fundamental de hipersomnia, es muy prevalente, puede llegar al, al 4% de la población adulta, también se da en niños. Las parasomnias, entre las que se incluye, yo creo que popularmente es conocido el sonambulismo, pero vamos, son alteraciones conductuales nocturnas que son indeseadas, inoportunas y complicadas, ¿eh? que disrumpe el, la relación familiar. Eh, estas pueden llegar en los niños al 2, al 4%. Y luego tenemos, eh, digamos, eh, otros trastornos, digamos, más alejados, como los trastornos cronobiológicos, trastornos de moverse durante el sueño de manera rítmica, síndrome de los movimientos rítmicos durante el sueño, eh, el síndrome de las penas inquietas, yo creo que hay que emparejarlo con el insomnio, porque realmente lo que más produce es incapacidad. ...para relajarse y por lo tanto conciliar el sueño y muchos otros. Pero bueno, básicamente insomnio, sueño excesivo durante el día, hipersomnia, parasomnias y otros trastornos. Yo diría que ese sería, digamos, un panorama de la medicina del sueño.
1: Está bien. Bueno, eh, ahora seguimos con este asunto porque me tiene que decir... No, la, no, aquí no hay recetas, pero si sí hay tratamientos más adecuados para cada cosa, ¿qué proceso no. sigue usted? Por ejemplo, en el insomnio, ¿qué hace?
3: Bueno, el insomnio es un síntoma. Hay que, hay que eh, averiguar la causa del insomnio. Bueno, es como tener fiebre. Bueno, se puede dar un antitérmico, pero realmente hay que determinar la causa de la fiebre. Bueno, el insomnio es un síntoma, se puede dar un hipnótico, pero no es muy buena idea empezar por ahí. ¿Eh? Hay que empezar por el diagnóstico. Uh -huh. Las causas de insomnio son muy variadas, pero bueno, dos tercios de los casos son de, de estirpe psicogénica, ansiedad, depresión, pero hay una cantidad importante de insomnio que eh, responde a, a otras causas. Por ejemplo, el síndrome de las penas inquietas que hemos comentado, una sí. causa potente para producir insomnio.
1: Pero estamos hablando también de bioquímica cuando hablamos de Sí,
3: sí, sí, cuando hablamos sobre todo cuando hablamos del síndrome de las piernas inquietas, aquí está digamos mediado por una disfunción dopaminérgica y también por un déficit en el un déficit de hierro o un déficit, para ser más precisos, de la cantidad de hierro intraneuronal, que no necesariamente se correlaciona con la cantidad de claro. hierro plasmática. Y entonces aquí, efectivamente, y, y el tratamiento está directamente dirigido a corregir estos dos problemas claro, bioquímicos.
1: Claro. Bueno, cuando estamos hablando hablando de sustancias dopaminérgicas es la L-Dopa, que también que es un aminoácido, compuesto de aminoácidos y que también es un mediador sí. químico y que también eh, hay un déficit de L en los casos de Parkinson.
3: Sí. Lo que pasa es que los circuitos implicados, los circuitos dopaminérgicos implicados en la enfermedad de Parkinson... ...son distintos de los implicados en las piernas inquietas... ...que no son bien conocidos... Sí. ...en la enfermedad de Parkinson... ...hay una disfunción dopaminérgica... ...nigroestriada... ...pero no necesariamente eso existe... ...de hecho en general no existe... ...en las piernas inquietas... Uh -huh. ...así que todavía es un poco misterioso... ...pero las dos entidades... ...al fin y al cabo... Eh, ...digamos, eh, comparten... ...la deficiencia de... ...de, de función dopaminérgica... Por una peculiaridad, las penas inquietas, hay un balance hacia que esa disfunción se manifieste en reposo y por la noche. Claro. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad más tónica día y noche. ¿no? No,
1: es, me, siempre. Sí. O sea, no, es, no es un, un temblor in, intencional como el cerebelo, sino que es constante y permanente. Está claro. Pero quiero recordar que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. Al menos un 20% de la población infantil sufre algún tipo de trastorno del sueño. La mala calidad del sueño es desencadenante o riesgo para sufrir determinados trastornos neurológicos como el ictus, el Parkinson, el Alzheimer o diversas enfermedades neuromusculares. Más de dos tercios de las personas que padecen problemas de sueño no buscan ayuda profesional y eso es preocupante. Y al menos un 5% se automedica diariamente. Doctor, pareja, esto es terrible. ¿no?
3: Estoy de acuerdo, sí, así es. La verdad es que el, el problema del sueño, la patología del sueño, ha tenido históricamente una escasa consideración y se ha considerado más bien como anécdotas, como incluso como cosas graciosas, como roncar o cosas, eh, digamos, eh, llamativas, como el sonámbulo, pero no se le ha prestado la atención suficiente. Los problemas del sueño pueden ser eh, factores de riesgo de primer orden, como, como, como ha comentado, de la patología cerebrovascular, de la hipertensión, del infarto de miocardio. Pueden conducir a lesiones. Un sonámbulo no necesariamente digamos, esquiva los obstáculos. Puede producir eh, catástrofes. Una, un paciente que tiene hipersomnia, que cae dormido al volante de un autobús o a los mandos de una central nuclear... ...puede producir verdaderamente eh, catástrofes... ...un paciente que de forma automática... ...se levanta a la cocina, come... ...e ingiere cosas eh, inapropiadas... ...o por ejemplo hirviendo... ...puede sufrir lesiones importantísimas... ...es más, puede cocinar de manera temeraria e impulsiva... ...de manera inconsciente... ...y dejarse el gas abierto... ...pensemos en las explosiones de gas que hay por la noche... ...en muchos casos en, en nuestras ciudades... Bueno, antes
1: de pasar al otro gran, a la otra gran área, que es la apnea del sueño, que tenemos que matizarla muy bien, y que coincide con pacientes que, bueno, en muchos casos roncan, que son obesos, que tienen otras patologías y tienen apnea del sueño. O, vamos a ver, usted sí. nos lo contará, originariamente la tienen y no sabemos por qué, puede ser por otras circunstancias. Le voy a presentar una campaña que se hizo, Felices Sueños, esta campaña, concretamente, que tengo en mis manos, y hemos hecho un trabajo... Bueno, nosotros ellos lo divulgaron y nosotros ayudamos a que se conozca.
2: Más de la mitad de los españoles no duerme bien y utiliza el fin de semana para recuperar las horas de sueño. Este es uno de los datos de la última encuesta sobre el descanso en España.
4: Los españoles dormimos menos de 7 horas de media al día y además un 42% seis o menos horas.
2: Para concienciar a la población de la importancia de adquirir unos buenos hábitos a la hora de dormir, se acaba de poner en marcha la campaña Felices Sueños, porque un buen descanso es uno de los pilares de la
0: salud. Dormir es fundamental para la salud, tan importante como el ejercicio, como la dieta o como el bienestar emocional. El dormir bien y las horas adecuadas hace que al día siguiente estemos preparados para afrontar la vida diaria tan difícil de una manera adecuada.
2: Una iniciativa que ha contado con la la atleta Lidia Valentín como embajadora de peso.
5: Bueno, mi rutina des, del sueño es siempre la misma, es acostarme siempre a la misma hora, levantarme también siempre a la misma hora, intento pues eh, cenar de forma ligera, tomarme una infusión, que me relaje por, de la actividad física que acabo de realizar hacia unas horas e intento que siempre sea lo mismo para poder descansar porque no eh, el hecho de dormir mucho más realmente es una calidad buena de sueño, intento que sea las horas de descanso profundo.
2: Estas rutinas mejoran el descanso y son esenciales para rendir en el deporte y en el día a día.
1: Bueno, pues felices campañas que nos indican el mejor camino de todas estas cuestiones. ¿no? Por cierto, um, leí una relación de, de lo que comemos con el sueño.
3: Bueno, tradicionalmente hay alimentos que favorecen el sueño. Por ejemplo, la leche, el vasito de leche templada antes de acostarse, que lleva triptófano pues se eh, favorece el sueño determinados eh, hábitos como tomar alcohol de noche pues lo, lo fragmentan el alcohol puede tener cierto efecto sedante para empezar a dormir pero después arruina el sueño realmente el alcohol si se toma de noche produce una fragmentación importante del sueño. ¿Y ¿Los que se despiertan y se fuman un cigarrillo? Bueno, los que se... probablemente es abstinencia de nicotina, ¿no? Pero también algunos eh, tienen piernas inquietas. La nicotina es dopaminérgica, en cierta forma, y entonces algunos pacientes con piernas inquietas, sin saberlo, se encuentran muy inquietos cuando se despiertan, no pueden volver a dormirse. Y si no se trata de una abstinencia de nicotina Puede ser que han aprendido que con la nicotina Se alivia el malestar en las piernas Y pueden reanudar el sueño sí, O sea que pues, eso, eso ocurre, sí y Lo sí, comentan los pacientes
1: Duermen mejor pero pueden acabar con un cáncer de pulmón
3: Efectivamente, entonces bueno Aquí está la recomendación de ir al médico Para que sustituya, sí, quedamos, ¿no? sustituya el tabaco Por un tratamiento adecuado claro
1: dígame eh, amnea del sueño Vamos a ver, ¿qué hacen ustedes cuando hay una amnea del sueño?
3: Bueno, primero documentarla eh, digamos, eh, dimensionarla o sea, cuántas amneas por hora de sueño bueno, hasta 5 por hora de sueño es, es normal hasta 10 no es normal entre 5 y 10 pero bueno, no es muy relevante clínicamente a partir de 10 tiene su relevancia clínica a partir de 20 es un cuadro moderado a partir de 30 es grave y luego eh, ver la repercusión la amnea del sueño produce hipersomnia diurna pero también es factor de riesgo de, como hemos dicho antes, de enfermedades cardiovasculares, eh, infarto de miocardio, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares. Una vez diagnosticada, documentada y viendo la relación que pueda tener con la posición, porque hay, hay que decir que hay apneas del sueño que son posturales, solo se presentan boca arriba, el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado ha de ser ponderado. Entonces, un paciente con una amnea del sueño, con un índice de más de 30 amneas por hora de sueño, debe recibir tratamiento siempre. Un paciente con un índice leve hay que valorar sus circunstancias patológicas. Y un paciente con una amnea moderada, sin circunstancias patológicas, pero resulta que se
6: duerme, también hay que tratarlo. Claro, claro.
1: Bueno, pues nosotros hemos preparado la comorbilidad que tiene el sueño con otras patologías.
6: Los trastornos del sueño son muy frecuentes y afectan cada vez a más personas. Dormir mal puede derivar en complicaciones endocrinas, metabólicas, psicológicas, inmunológicas o psicomotoras. Un sueño insuficiente o poco reparador se ha relacionado recientemente con la aparición de enfermedades como la diabetes y la obesidad. De hecho, la probabilidad de padecer diabetes es dos veces mayor en aquellas personas que habitualmente duermen menos de 6 horas. Y es que cuando se duerme bien, el páncreas puede establecer con facilidad los niveles de insulina adecuados en sangre. Con respecto a la obesidad, las personas que duermen poco aumentan la producción de aglerina, que nos estimula a comer más, y disminuyen la leptina, que transmite sensación de saciedad. Además de estas patologías, la falta de sueño se considera un desencadenante o factor de riesgo para sufrir determinados trastornos neurológicos, como ictus, Parkinson, Alzheimer o diversas enfermedades neuromusculares. No hay que olvidar que un sueño saludable se traduce en un envejecimiento saludable.
1: Bueno, eh, aprendemos muchas cosas en relación con el sueño... ...hay muchas patologías en su entorno, en la periferia... ...de lo que es una alteración del sueño... ...pero, ¿qué tecnología utilizamos en el sueño? ¿Cuál es la tecnología que utilizamos? Hemos acudido al doctor Alejandro Iranzo... ...de la Sociedad Española, concretamente de, del sueño... ...para que nos indique este camino.
2: Más de la mitad de los españoles... ...no duerme bien o no descansa lo suficiente además del estrés y las preocupaciones uno de los grandes enemigos del sueño es la tecnología
0: el uso de, de smartphones aplicaciones, tablets y televisión a, a la hora de que toca dormir no, no, no es adecuado porque uno cuando tiene que, 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 que dormir tiene que estar en la cama tiene que estar relajado, no estar pensando en otras cosas y no estar pendiente pues, de, de aplicaciones o de mensajes que ha recibido o de mensajes que tiene que, que enviar o de ver eh, la televisión
2: sin embargo, sin embargo, estos dispositivos también pueden usarse para mejorar de forma significativa la calidad del sueño y desde hace unos años están cada vez más presentes en la vida de muchas personas. Existen tecnologías en el mercado para mejorar la calidad del sueño... ...y además se está investigando mucho más también en este ámbito... ...desde tecnologías que monitorizan el movimiento y las constantes... Eh, ...tecnologías que usan la luz para conciliar mejor el sueño... ...o despertarse mejor... ...incluso para reducir de una manera natural los ronquidos... ...o incluso para conseguir tener un sueño más conciliador, más reparador. Innovaciones que han llegado para quedarse... ...y que mejoran nuestra calidad de vida...
1: Bueno, pues doctor Pareja, nos gustaría las parasomnias Usted ha puesto acento no solo en ellas, sino también en el solambulismo Y también en los niños sí. en Los niños. Sí. Eh, ¿Me puede contar exactamente eh, qué entendemos por parasomnias Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
3: Sí, parasomnias son fenómenos conductuales anormales Que acontecen durante la noche y emergen del sueño, provienen del sueño O sea, no acontecen en vigilia Acontece siempre provenientes del sueño entonces, estos fenómenos conductuales pueden ser, eh, digamos, simples, complejos, vigorosos, problemáticos, incluso violentos, y conducir a lesiones. En los niños la importancia que tienen es que la mayor frecuencia de parasomnias, que son los trastornos, eh, el sonambulismo y eh, los terrores nocturnos, son muy prevalentes en la infancia. Entonces, en la infancia probablemente tenga una prevalencia del 4%. Y entonces es un motivo de desasosiego por de los familiares. Entonces, los niños sobre todo padecen parasomnias de este tipo y luego los adultos, sobre todo los adultos maduros, padecen otro tipo de parasomnia, aunque pueden tener sonambulismo, pero no es frecuente, que es el trastorno de conducta en sueño REM. Y consistente en que durante el sueño, soñando, se sueñan eh, escenas vívidas y, eh, digamos, violentas, ...en las que el sujeto se ve amenazado... ...se tiene que defender, es atacado... ...y como la, esta parasomnia característicamente cursa... ...con preservación del tono muscular... ...cosa que en sueño REM no debe ocurrir... ...ejecuta el ensueño en curso... ...de tal manera que hay una expresión... ...de lo que está soñando y... ...él si se defiende, si ataca... ...pues entonces tiene unos movimientos... ...efectivamente consistentes con eso... ...y puede producirse lesiones él... O al cónyuge.
1: Claro, claro. Bueno, tema importante ese, pero eh, ¿cuál es su conclusión? Sé que es muy difícil, es muy difícil. Pero ¿qué le diría a todo el mundo sobre el sueño?
3: Bueno, yo diría: lo primero es tener conciencia de que las alteraciones del sueño son importantes. Entonces, y que pueden conducir a problemas importantes y que son una causa de eh, quebrantamiento de la salud en muchos aspectos por lo tanto que sean conscientes de eso segundo, que los trastornos del sueño son trastornos que hay que consultar con los médicos y con los especialistas tercero les diría que el diagnóstico es sencillo y que el tratamiento en general es una de las patologías más agradecidas es simple y eficaz
1: pues lo hemos dicho todo doctor Juan Antonio Pareja ha sido de verdad un placer que disfrute usted mucho de su unidad completamente del sueño <risa> sí. y ese laboratorio de polisonografía sí. en el Hospital Quirón Salud, el Hospital Universitario sí. de Madrid, que está en Pozuelo. Así que muchas gracias.
3: Muchas gracias. ya
1: sabe dónde estamos.
3: Muchas gracias.
1: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina La Salud.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. I I
7: until... Ha
1: vuelto Daniel Solís. Se spend... ¿Sí? nota cómo se oye. Maravilloso.
6: And if we go ...el gran
1: Daniel Solís... ...en la realización y como siempre Marta López Llorente... ...aquí en la producción del programa. Me decía el otro día, ¿por qué no hablamos de menopausia? Hace mucho que no lo hacemos... ...nos hemos ido a la Clínica Universidad de Navarra en Madrid... ...y hemos conectado con la doctora Regina Cárdenas... ...y la doctora Cuadrado Lozano... ...así que serán las doctoras Cárdenas y Cuadrado... ...quienes contesten a nuestras preguntas. Sofocos, alteraciones del ánimo... ...muchos síntomas pero algunos ocultos... ...como es el caso de la osteoporosis... ¿A quién vamos cuando tenemos osteoporosis o a quién acudimos cuando una mujer tiene menopausia? Cualquier especialista la puede reconducir al reumatólogo o al ginecólogo. Vean, vean, vamos a ver lo que nos dice nuestro informe.
2: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia. Una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas molestias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los sofocos, las alteraciones del sueño, la disfunción sexual o la incontinencia urinaria son algunos de estos síntomas y además la menopausia afecta negativamente al estado anímico de las mujeres. De hecho, hasta un 85% de ellas afirma que deterioran su calidad de vida. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Hasta ahora, para combatir y prevenir sus efectos, la principal alternativa era la terapia hormonal sustitutiva. Pero desde hace unos años, la medicina está abriendo nuevas opciones terapéuticas.
1: Bueno, pues aquí estamos con dos grandes especialistas que trabajan en el mismo centro hospitalario, en el Hospital concretamente la clínica universitaria de navarra en madrid y que en su conjunto cuando quieres tratar el tema de la osteoporosis hablas con las dos porque una puede ser una receptora principal de la osteoporosis desde la reumatología como es la doctora Cuadrado y otra puede ser la ginecólogo que es la doctora Regina Cárdenas que recibe a una paciente diagnostica la posibilidad de una osteoporosis y la manda a la reumatología quiero indicarles esto porque muchos pacientes acuden a su ginecólogo de cabecera como continuidad de los embarazos, de sus partos, y lo hacen todo con él y luego él ya distribuye donde quiere, pero cada cual tiene su sistemática de trabajo. ¿no? Uh -huh. ¿Lo consideramos una enfermedad reumatológica? ¿No nos vamos a pelear? No, no nos vamos no. a
4: pelear. ¿Pero lo consideramos una enfermedad reumatológica la osteoporosis? Sí, la osteoporosis se ve dentro de reumatología porque afecta directamente a la salud del hueso, podríamos decir. Antes, cuando el tratamiento de la osteoporosis era... ...simple, estamos hablando hace 30 años... ...que apenas teníamos el calcio, la vitamina D... ...pues es verdad que cualquier especialista... ...incluso el médico de cabecera, cualquier especialista... ...y por supuesto el ginecólogo podría tratarla... ...en los últimos, desde el año 2000 sobre todo... ...pero en los últimos, podríamos decir, 20 años... ...se han desarrollado tantos tratamientos nuevos... ...y se como todo en la medicina se está individualizando... ...depende de los factores de riesgo... ...de la densitometría, de tratamientos previos que se haya fallado o haya respondido, que el tratamiento se ha complicado mucho, entonces yo creo que necesita su especialidad.
1: Ya, ya, ya. De todas maneras eh, veo que eh, la osteoporosis eh, la sociedad, una sociedad que se dedicaba o se dedica a la osteoporosis que hay internistas, endocrinos, reumatólogos, ginecólogos, ¿no? Es, es muy multidisciplinar en el sentido sí. de que tiene consecuencias hasta podrías poner a traumatólogos y ortopedas sí. en personas mayores que tienen una fractura, fractura. subtrocantérea de, de cadera y es consecuencia de una de una caída por, por una fractura ¿no? de una uh -huh. osteoporosis bueno eh, entonces usted ahora me tendría me tendría que decir ya le ha llegado a la osteoporosis ¿Sí? se la ha mandado la doctora la doctora Regina Cárdenas,
4: le ha mandado un caso uh -huh. y usted qué hace bueno lo primero de todo ...que yo creo que eso en medicina no se puede olvidar nunca... ...es la historia clínica... Claro. ...una buena historia clínica... ...la osteoporosis no duele... ...o sea que la paciente no va a venir por dolor... ...la paciente va, viene porque cada vez... Eh, ...todo el mundo tiene una mayor cultura... ...mayor conocimiento de la medicina... ...y sabe que después de la menopausia... ...sobre todo en esos cinco primeros años... ...después de la menopausia se pierde masa ósea... ...y queremos precisamente prevenir... ...esa fractura que es lo, la consecuencia peor de la osteoporosis... ...no hay dolor... ...pero la paciente viene y dice... ...bueno, hace cinco años que tuve la menopausia... ...me gustaría hacerme una densitometría... ...se hace la densitometría... ...que es una técnica muy sencilla... ...con mínima radiación, nada invasiva... ...se hace muy rápido... ...y tenemos unos valores de masa ósea... ...ahí es donde viene el tratamiento individualizado... ...no es lo mismo una persona que ya haya tenido... ...una fractura previa... ...a una persona que no la haya tenido... No es lo mismo una persona que tenga, que por ejemplo, que fume, que tenga una vida sedentaria. Ah,
1: eso, eso es que quiero incidir en esos sí. factores después, ¿no? El, el tabaco negativo para osteoporosis. El
4: tabaco es uno de los factores de riesgo para osteoporosis. ¿El café? Que yo sepa, no. Pero se ha dicho que sí en algún momento. Se ha dicho que sí, pero no hay evidencia probada Bien. de que el café ¿El alcohol? sea el tabaco, sí. El alcohol, si se consume en una cantidad importante, eh, no hace falta ser alcohólico, pero el alcoholismo sí que produce osteoporosis. Bien. Pero sí. una cantidad moderada o elevada también. ¿El sedentarismo? El sedentarismo, sí. sí. ¿Y
1: qué es lo que es bueno, desde las cosas que, de hábitos saludables, que podríamos hacer para, para que
4: no haya osteoporosis? Pues la osteoporosis, eh, la alimentación... ...una dieta sana, la dieta mediterránea que tenemos es excelente... Sí. ...y quizás en las personas más mayores hay que aumentar un poquito... Eh, ...la ingesta de proteínas... ...porque en las personas ya más mayores estamos hablando 80 años... ...pero la expectativa de vida ahora es muy larga... ...87, 85.7... ...exacto, pues aparte de la disminución de la masa ósea... ...hay también una disminución de la masa muscular... Uh -huh. eh, vamos a tener una sarcopenia también... ...entonces el músculo hay que reforzarlo... ...y las personas mayores a veces por dificultad para masticar la carne... ...por más sequedad de boca, que cuesta más trabajo... ...tienden menos a tomar carne, a tomar pescado... ...la ingesta de proteína es importante, ya en esa edad... ...y luego una dieta que tenga derivados de la leche... ...derivados lácteos, es importante... ...porque el calcio que mejor se absorbe es el de la dieta... ...y como habitualmente a esas edades se toma poco el sol... ...y además cada vez se recomienda menos tomar el sol... Los suplementos de vitamina D son importantísimos también para la, el metabolismo muscular y la activación muscular y todo eso. ¿Y el fósforo? Suplementos de fósforo no son tan necesarios. El, el fósforo magnesio? es raro que esté bajo. El magnesio, yo no creo personalmente, no he visto ninguna evidencia que tenga una, un impacto grande en la osteoporosis, pero hay mucha gente que lo toma, por ejemplo, para los calambres nocturnos, otro tipo de cosas. Otro tipo de patología. Sí,
1: sí, sí. Hay una densitometría. Es una prueba que, bueno, hasta hace poco tiempo había muy pocas en España, no sí. había suficientes, ¿no?
4: ¿Eso se ha estabilizado ya o no? Yo creo que sí. La densitometría sí. ahora mismo está al alcance de cualquiera. ¿Y es fácil de interpretar? Es muy fácil de interpretar porque hay una... Lo que no es fácil es de decidir en función de la densitometría si hay que tratar o no. Por sí. eso le decía antes lo de cada persona va a tener otras cosas además. O sea, solamente sí. una osteoporosis densitométrica no se puede conseguir. ¿Con una
1: densitometría no tratamos a una persona?
4: No. Hay que tratar a la persona globalmente. Claro, claro.
1: Bueno, pues nada, la doctora Regina Cárdenas, que es la ginecóloga, eh, uh -huh. la compañera ginecóloga. Cuénteme, llega una persona que tiene eh, menopausa, en, en, el grueso que llegan a, a la consulta, ¿qué edad suelen tener? ¿Ya han pasado tiempo de haberla tenido o hay algunas que en la etapa premenopáusica, antes de que llegue la menopausa, ya tienen, tienen alteraciones, lo huelen... ...y ya, ya vienen...
5: ...yo creo que la consulta más habitual... ...es precisamente la de perimenopausia... ...o de comienzo de la menopausia... ...porque es cuando la mujer experimenta... ...cosas que ya le suenan... ...a, a menopausia... ...y que en general... ...en general sí que generan inquietud... Las, pues, ...las alteraciones llamativas... ...en las menstruaciones... ...por muy abundantes... ...por periodos largos sin tenerla... ...y luego todo este debut de sintomatología... ...que se percibe como, como desagradable... ...como un empeoramiento de la calidad de vida... Y generalmente es la sintomatología, yo creo que estrella, ¿no? Y la que todo el mundo identifica como esta época es los sofocos, que aunque pueden prolongarse mucho tiempo, pero son tipiquísimos de este primer momento, es casi como la señal que le dice a una mujer, ya te ha llegado, ¿no? eh, De hecho, es muy habitual la expresión de, es que ya estoy con los sofocos, ¿no? eh, Como algo que sabías que te iba a caer y te llegó cayendo, ¿no? Eh, Consultan muchísimo, muchísimo, y además que no lo identifican. Por, yo creo que es por falta de una cultura general en este sentido. No lo identifican con menopausia. La disminución o la ausencia de deseo sexual, la dificultad en las relaciones sexuales, yo creo que es la sintomatología mmm, que se vive con más angustia, con más inquietud y que menos se comprende el sentido o el significado de por qué está ocurriendo. ¿no? Eh, las alteraciones en el, en el sueño son muy llamativas y las alteraciones en el estado de ánimo. Mmm, que no, todas estas cosas son muy variables. Hay mujeres no ha
1: cambiado mucho eso, no... Porque antes era como una fecha, que, te, que, te, que es, una, es una fecha, la última regla, que, que te cambia tu, la vida. Parece, se ha oído decir en otro tiempo, yo ya no sirvo para nada. Uh -huh. Se ha oído decir esas tonterías. Sí. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? Es decir, yo creo que hay una primera función que tiene una ginecólogo como usted con las mujeres de decirle, bueno, esto eh, un día se empieza y un día se Pero las, las cosas siguen igual porque hay un. Hay una, hay una especie de continuidad de la producción de estrógenos en otros lugares del cuerpo, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que esa producción de estrógenos no llega a ser suficiente. Toda la sintomatología que tenemos, eh, la, la que hemos comentado, los sofocos, la disminución del, de todo lo que el entorno de la sexualidad, tiene que ver con receptores de estrógenos que no, están, que no tienen el estrógeno dentro. Es el síndrome de deprivación. ...yo tengo un receptor que no está cubierto... ...y me da una sintomatología... ...toda la vasomotora es así... ...toda la sintomatología vaginal o sexual... ...tiene mucho que ver también con eso... ...no es exactamente pero tiene mucho que ver... ...y al final los estrógenos que se producen de manera periférica... ...sobre todo en tejido graso... ...nunca alcanzan niveles... ...de hecho en la analítica se ve clarísimamente... ...unos estrógenos por debajo de 30... ...generan ese déficit en los receptores... ...y nunca se compensan, o sea... ...se puede tener una vida extraordinaria... ...después de la menopausia... Pero no, no se a cuenta tiene de la extra... vida. Se puede, se puede con una prepausa bien <risa> llevada.
1: Pero digo se tiene porque. Digo, <risa> se tiene porque quiero incidir en que muchas mujeres cuando realmente empiezan a vivir eh, su, su libertad en muchos sentidos. Ya no los, los que tienen hijos no están en casa. Las que las que no los han tenido, pues son más libres en todos los sentidos. La sequedad vaginal se soluciona. Eh, bueno, oye, bueno, ah, a ver.
5: Este es un tema que llevo muchos años, muchos años Escuchando a mujeres Y, y además escuchando a mujeres no, no, no que siempre consultan ninguna, Con la misma no historia Yo llevo muchos años escuchando a mujeres Consultando por este síntoma Y es tremendamente habitual esta duda Ellas se sienten ...diferentes, de repente no tienen deseos de sexo... ...de repente el sexo no apetece... ...hay una idea que es clara... ...la finalidad biológica del sexo es la reproducción... ...cuando acaba la capacidad biológica de reproducirse... ...el cuerpo que es un maravilloso ministro de economía... ...no gasta un ápice en aquello que no va a necesitar... ...y se produce una atrofia vaginal progresiva que comienza en la primera pausa, hay veces que incluso antes, a partir de los 40 años, ya hay signos, signos demostrables en histología y en biopsia, comienza ahí y no tiene final y llega a ser atrofias verdaderamente grandes y de hecho no es extraño ver mujeres con, en el entorno de los 80 años o adelante que la vagina se ha cerrado completamente, es una clexis y ya no hay. Bueno, usted
1: está, está poniendo casos
5: llamativos
1: no. eh, y estemos, pero no es, su, es su opinión, es su opinión, porque... Eh... Mire usted, en el, mundo de la, en, el mundo, en el mundo, el cambio más importante sí. que hay en el mundo del, del consumo de hábitos de vida, se produce básicamente en la mujer, toda la dermocosmética es para compensar eso. Todos los productos que salen marginales de todo tipo es para compensar eso. Digo yo, digo yo que podremos favorecer, porque bueno, el objetivo es ser feliz, eh, con o sin hijos, el objetivo claro. de en eso, es nuestra opin... felicidad. No hemos venido a hablar de eso, pero es opinable, es opinable. No, sin... Aunque no haya reproducción, hay una afectividad. Por
5: supuesto, y el sexo es muy importante, pero hay que ser conscientes de que el sexo a partir de ese momento es diferente. Lo que tradicionalmente ha agobiado muchísimo a las mujeres, y yo creo que además eh, es algo que se cuenta muy poco, es. ...que cambia completamente la sexualidad... ...que se puede mantener relaciones sexuales, por supuesto... ...por ejemplo, no desaparece la capacidad de tener un orgasmo... ...y de disfrutar del sexo... ...pero sí el deseo sexual... ...el deseo sexual desaparece radicalmente... ...con la, llamada, la llegada de la mano de Pausia. ...entonces hay que cambiar... ...la forma de disfrutar del sexo... ...que se puede... ...hay que cambiar la manera de hacer las cosas... ...y evidentemente las hidra los hidratantes vaginales... ...los estrógenos locales... Eh, ...tenemos muchas alternativas... ...hoy en día... Eh, ...todas las técnicas de láser... ...que tienen como finalidad... Eh, ...mejorar la revitalización vaginal... ...hay un montón de técnicas... ...que van a mejorar localmente la vagina... ...y se puede... ...se puede... ...claro gracias, que se puede disfrutar del sexo...
8: también a
1: mi territorio ...pero...
5: ¿no? El, ...el estímulo a mantener relaciones sexuales... ...el deseo sexual como tal desaparece claramente.
1: Bueno, también, es, también hay más vaginismo y hay una serie de problemas que todo eso, para eso estamos los ginecólogos. Por supuesto. Usted, usted misma que lo puede solucionar. Pero espero, creo que es importantísimo. Creo que les ayude mucho en ese Es sentido. muy
5: importante eh, conseguir que una mujer que tiene este problema no se sienta diferente, porque desgraciadamente en, es, en, todo, en muchos de los temas que tienen que ver con sexualidad hay una gran desinformación, la gente... ...miente mucho, miente mucho... Y, ...y es muy, muy, muy habitual... ...la mujer que llega a la cosa y dice... ...todas mis amigas están fenomenal... ...pero yo sin embargo... ...y cuando pasan todas las amigas... ...todas las amigas te cuentan lo mismo... ...todas mis amigas están fenomenal... <risa> ...pero yo sin embargo... ...entonces yo creo que es una cosa que... De realmente da paz a las mujeres cuando tú le dices, mira, es que esto que te pasa es absolutamente normal, podemos paliarlo podemos mejorarlo, va a ir genial vas a conseguir una buena vida pero pasa por el reconocimiento de que esta situación es biológica es fisiológica y es generalizada.
1: Doctora Cárdenas algo debe tener el sexo cuando usted ha dedicado el 80% Tiene de mucho. su tiempo a, este, hasta, a la mujer
5: menopáusica a, 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 perimenopáusica, la que está llegando a la menopausia probablemente sí. es el tema que más le preocupe sí. con diferencia. Bueno,
1: pero bueno, son las típicas estadísticas que no están hechas, pero hoy en día la mujer, sinceramente, no tiene edad, no tiene edad, ni siquiera edad menopausa. Pero el ¿no?
5: sexo
1: tiene, sí, ese... <risa> bueno, eso es opinable todo. Bueno, ustedes va... hubo un despacho de agencia que tengo en la mano que ustedes lo enviaron a toda España el 8 de febrero del 2019. ...no hace tanto tiempo... ...Clínica Universidad de Navarra pone en marcha... ...una unidad multidisciplinar de menopausia... ...eso es...
2: ...durante el transcurso de la vida... ...el cuerpo mantiene un equilibrio... ...entre la pérdida y la creación de hueso... ...la masa ósea aumenta desde el nacimiento... ...y alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años... ...a partir de entonces el cuerpo comienza a perder hueso... ...y es en la menopausia cuando la pérdida de masa ósea... ...acelera drásticamente... ...en este periodo de la vida de la mujer... ...los ovarios dejan de producir estrógenos... ...una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes... ...con el tiempo la pérdida excesiva puede causar osteoporosis... ...un trastorno por el que los huesos se debilitan... ...y tienen mayor posibilidad de fracturarse... ...la osteoporosis es una enfermedad crónica... ...que afecta en nuestro país a más de 3 millones de personas... ...y sin embargo más de la mitad de los pacientes... ...desconoce que la padecen... Por sexo son las mujeres las que sufren en mayor medida este trastorno. Esta patología, conocida como la epidemia silenciosa, ya que puede no dar síntomas, causa fracturas a más de 50.000 españoles al año.
1: Bueno, pues, eh, doctora Cuadrado, entonces, eh, ¿cómo tratamos una menopausa? Entendiendo que eh, hemos hablado de todo lo que se puede hacer de forma natural, en el hábito de vida, sí. usted ha matizado todo, pero hay tratamientos médicos... Hay inyectables sí. y hay personas que, que tienen su duda de que, de que a veces es un chute muy importante. ¿Me puedes con, contar sí. ese, ese asunto? El
4: tratamiento de la osteoporosis ahora mismo se conocen bien los efectos secundarios. En mi opinión se han magnificado y entonces eso hace que muchos pacientes tengan miedo a tomar el tratamiento. Eh, se han descrito, bueno, los tratamientos de la osteoporosis son algunos que paran la reabsorción del hueso, o sea, paran... ...hay siempre un balance entre destrucción de hueso... ...y remodelación de hueso... ...entonces después de la menopausia... ...hay más destrucción de hueso que formación... ...entonces unos tratamientos paran esa reabsorción... ...y otros aumentan la, la remodelación, la construcción del hueso... ...entre los tratamientos que paran la destrucción de hueso... ...los principales son los bifofonatos... ...se ha hablado mucho de la necrosis de la mandíbula... ...y de que no se puede ir al dentista... ...mientras está con ese tratamiento... Como los tratamientos son largos, vamos a decir, 5 años más tiempo, pues las mujeres o la, la persona que tiene una osteoporosis, yo eso no me lo tomo porque los dientes se me van a caer. Es uno de uno entre mil. Es un uno por mil los que vamos a tener problemas de necrosis de la mandíbula. ¿Eh? Lo que sí se recomienda es no hacerse un implante, algo que esté en el hueso de la encía eh, eh, 15 días o sea, si toma el tratamiento, dejar 15 días antes de hacerse un implante. Claro, o sea, hay serie. se una ha exagerado serie, mucho eso. Se ha exagerado. Las la fracturas atípicas de la cabeza, del cuello, del fémur, claro. que también se producen con los bifofonatos, son incluso menos frecuentes. Claro. Entonces, yo creo que hay que explicarle muy bien al paciente, mire, esto puede pasar, porque siempre hay que decirle al paciente todo lo que puede pasar. Claro. Pero la posibilidad es uno entre mil. Está claro, sí eso que le pasa al Barça cuando juega, solo pierde uno entre mil,
1: ¿no? Uno sí, entre... Sí. no es nada, ¿no? Es, es muy poco. Pero claro, eso hay muchos intereses comerciales en ese ámbito también, porque la necrosis de mandíbula no se ve, se ve poco. Se ve muy poco. Muy poco.
4: Pero ha, ha, ha ocasionado mucho, mucho miedo para no, eso. No me extraña.
1: Bueno, vamos con nuestra ginecólogo de cabecera hoy, que nos tiene que contar. Hay dos mundos, el mundo cardiovascular. ...y el mundo concretamente de las alteraciones eh, propiciadas por la oncología al cáncer... ¿no? Uh -huh. ...relación entre problemas cardiovasculares y oh, menopausia...
5: ...la relación es enorme, de hecho eh, el, los estrógenos son un eh, cardioprotector... ...cuando hay estudios que dicen que, que hasta por 10 se multiplica el riesgo de infarto... ...y de problemas vasculares con la pérdida de los estrógenos... De hecho, esa, esa multiplicación por 10 lo que hace es igualarnos al riesgo de un hombre. Una mujer de 40 años tiene 10 veces menos riesgo de un problema cardiovascular que un hombre. A partir de la menopausia se igualan. O sea, es el gran cardioprotector. Y es enormemente habitual que con la llegada de la menopausia aparezca
9: la hipertensión.
1: Me basta ese, me basta ese asunto porque tenemos eh, también el horario nuestro, ¿no? eh, Me imagino que habrá hipertensión, habrá aumento de colesterol también del malo, sí, eh, trastornos exacto. de todo tipo, bien. ¿Y qué en relación con el cáncer?
5: Con el cáncer la relación es, con el cáncer ginecológico es eh, paradójicamente eh, protector. ¿Mm? Eh, los tumores que más nos agobian a las mujeres, que son, es, el, el de mama es nuestra gran preocupación, y el, bueno, pues es un tumor que en el mayor, la mayor porcentaje de los casos tiene un componente hormonal, son tumores estrógeno dependientes, y la llegada de la menopausia ...hace que disminuya mucho el nivel estrogénico... ...y que por tanto el estímulo hormonal... ...que podrían tener sus tumores desaparezca.
10: Claro.
5: De hecho se produce a veces... ...menopausias forzadas en mujeres... ...con cánceres de mama dependientes ...para disminuir la posibilidad de
9: recidivas.
1: Claro. Bueno, tenemos un, un trabajo sobre factores de riesgo... ...en osteoporosis que vamos a dar... ...y luego vamos con las conclusiones.
2: Según la Sociedad Española de Reumatología, se estima que una de cada cuatro mujeres posmenopáusicas tiene osteoporosis, una enfermedad de gran impacto sociosanitario debido sobre todo a las fracturas. Aunque España se sitúa entre los países europeos con incidencia baja de fractura de cadera, el déficit de vitamina D es generalizado entre la población. Esta carencia se asocia de forma directa con una menor densidad mineral ósea, ...y por tanto con un mayor riesgo de osteoporosis... ...otros factores que predisponen a sufrir la enfermedad... ...son una mala alimentación baja en calcio... ...el sedentarismo, fumar y beber alcohol... ...tener un bajo peso corporal... ...y la toma de ciertos medicamentos como los corticoides... ...entre los retos a los que se enfrentan los especialistas... ...están el retraso en el inicio del tratamiento... ...de los pacientes con alto riesgo de fractura... ...así como mejorar la adherencia y el cumplimiento terapéutico...
1: Bueno, entonces después de ver esto, que ya habíamos matizado estos factores de riesgo, ¿cuál es su conclusión?
5: Pues la conclusión es que el entorno de la menopausia eh, afecta a tantas esferas de la vida y de la salud de las mujeres que, que, bueno, pues que merece la pena eh, contar con unidades multidisciplinares que nos ayuden a enfocar desde todos los ámbitos de la salud de la mujer para conseguir que a partir de esa llegada tenga una vida eh, saludable y,
4: y plena.
1: Muy bien. El manejo cuadrado. ¿Cuál es su conclusión como reumatólogo?
4: Que tengan una revisión, por lo menos a los cinco años de haber tenido eh, la menopausia, que tengan una revisión con su reumatólogo para ver eh, qué masa ósea tienen, qué riesgo de fractura tienen y que nunca se pase en el tratamiento. ¿A esta persona le fue bien esto a la otra? Porque vamos a una medicina cada vez más individualizada.
1: Muy bien. Pues a la doctora, cuadrado y concretamente a la doctora María José y a Regina Cárdenas muchas gracias por haber venido yo, no, el hacer un programa con dos especialistas que se complementan pero que, está en la demostración de que ha sido multidisciplinar como la propia patología así que muchas gracias y muchos recuerdos a las compañeras muchas, muchas gracias a usted, sobre todo a la doctora Rubio ¿eh? de acuerdo se lo muchas gracias
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
7: Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginar. Déjame que me crean que te vuelvo loca, déjame que yo sea quien te quite la ropa, déjame que mi mano roce la tuya, déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere, aunque no vuelvas. Déjame que te deje pena. Eso nunca,
1: pero lo importante es que siempre aquí estamos pendientes de las noticias. Son los compañeros de los servicios informativos, vamos con ellos para que nos cuenten la última hora en España y en
7: el mundo. Déjame te soñar contigo Déjame imaginarme en tus labios lo oh mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano
9: Buenos días, Alberto Núñez Feijó y Pablo Casado marcan el nuevo rumbo del Partido Popular tras la severa derrota del pasado domingo en la que cosecharon tres millones de votos menos. En un acto en Coruña, Casado y Feijó han cerrado filas para remontar en las elecciones del próximo 26 de mayo. Lo primero que han hecho ha sido reconocer los errores cometidos. Dicen que han entendido el mensaje de las urnas y el presidente de la Asunta es ahora el que escribe el guión a Casado para la remontada.
3: Perdón por los errores que hemos cometido, que hemos cometido todos, el primero yo, y por eso le quiero dar las gracias al presidente Casado por dar la cara por todos.
9: Pablo Casado ha reivindicado al Partido Popular como el único partido de unir al bloque de centro-derecha y ha dejado claro que en este bloque no tiene cabida la ultraderecha de Vox.
6: Aquellos que pensaban que en España había tres
3: derechas ya han visto que eso era falso. En España solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular, y el resto que se definan ellos.
9: Tras este desmarque, el secretario general de Vox, Ortega Smith, dice que el Partido Popular les copia y ha acuñado una nueva denominación para el partido de Casado. Dice que son el nuevo partido veleta, pero de color azul.
6: Se levanta por la mañana copiando el mensaje de Vox en las elecciones. Al mediodía nos invita a una posible formación de gobierno. Y por la tarde resulta que somos los fachas, los ultras...
9: El PSOE también se ha fijado este sábado en los malos resultados del Partido Popular. En Barcelona, la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, anunciaba la intención de subir los impuestos a aquellos que ganen más de 130.000 euros. Y decía Montero que las urnas el pasado domingo han dado una lección al Partido Popular y también a Ciudadanos.
4: Los ciudadanos españoles le dieron... Una lesión muy importante a Europa y a la democracia. Y le dieron la lesión sobre todo al PP y a Ciudadanos. Y le dijeron alto y claro, con la ultraderecha no se pacta, con la extrema derecha no podemos blanquearla, no es posible que inspiren las políticas, no queremos volver atrás.
9: Del exterior, el secretario de Estado de norteamericano, Mike Pompeu, ha criticado a Nicolás Maduro porque su represión no tiene límites y ha hecho un llamamiento para iniciar la transición de forma pacífica cuanto antes. Ayer, la movilización convocada por Juan Guaidó frente a los cuarteles tuvo una respuesta bastante escasa, mientras que Nicolás Maduro hacía una exhibición de fuerza visitando a más de 5.000 cadetes. A pesar de este acto, dice Guaidó que el 80% de los militares no está con Maduro.
0: 80% de las Fuerzas Armadas están absolutamente descontentas con lo que pasa. Y es obvio, porque ¿quién pudiera estar contento con ganar 10 dólares al mes? Cuando no, no alcanza ni, ni, ni para un, una décima parte de la cesta la canasta básica, mención, es decir, para comer
9: del exterior también les contamos que en Argelia el jefe del ejército que en estos momentos es el hombre, fuer es el hombre fuerte del país, ha ordenado la detención del hermano menor del destituido presidente Bouteflika Said, Said desde, que, desde que su hermano sufrió un derrame cerebral ejercía el poder en la sombra y era uno de los personajes más odiados en el país, y sepan también que se reabre el caso Madeleine McCain porque hay una nueva pista del caso de la desaparición de la pequeña, la policía judicial lusa investiga a un pedófilo extranjero que se reencontraba en Portugal en la fecha de la desaparición de la niña. Las autoridades no han dado por el momento más detalles sobre la investigación. La jornada de Liga nos deja la derrota del Barça ante el Celta por dos goles a cero, la victoria 0-1 de la Real Sociedad ante el Alavés. El Levante también se ha impuesto al Rayo 4-1 y el Español que ha goleado al Atlético de Madrid por tres goles a cero. Con esta derrota el Rayo se complica la salvación. Tiene un pie prácticamente pie y medio en segunda división. Tiene 37 puntos y por eso dice su entrenador Paco Gémez que tiene muy asumido que la salvación va a ser difícil.
12: Que Es verdad que matemáticamente todavía, bueno, pero yo creo que con 37 eh,
3: es más, creo que los equipos que están ahí algún punto más van a hacer Es decir, nosotros eh, eh, vamos a competir los dos, equipos, los dos partidos que nos quedan a, a muerte. Yo sé que eh, mientras haya vida vamos a seguir peleando, pero a mí yo la sensación que tengo es que con los seis puntos que podemos sacar solo de los dos partidos no nos va a llegar. Esa es la sensación que tengo, ojalá me equivoque.
9: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web onda Cero punto es.
11: Síguenos por internet
3: en onda Cero punto es.
13: Como el perro y el gato, el programa de mascotas que gusta a todo el mundo. Un programa sin fronteras. Hola, amigos de Como el
14: perro y el gato. Soy mayo y os mando este audio desde Plattsburgh, un pueblecito al norte del estado de Nueva York. Quería saludaros para que sepáis lo lejos que llegan vuestros programas.
13: Desde Houston, Texas, un saludo para ustedes, para su programa, para todos los mascoteros. ¡Qué rico! Desde
9: Praga. ¿Desde Praga estás?
3: Desde Praga, desde Praga. Los dos
9: solitos. Y niños, y sí, perros, y gatos.
3: California, escuchando Onda Cero, la
1: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a hablar de piel a piel. Lo haremos con un dermatólogo que trabaja en Málaga. Se trata del especialista el doctor Leandro Martínez del Hospital Regional de Málaga. Este dermatólogo de referencia nos va a hablar hoy del cáncer de piel no melanoma. Escuchen, escuchen este informe.
2: El cáncer de piel es uno de los tumores de mayor incidencia en el ser humano. Cada año se realizan en España alrededor de 4.000 nuevos diagnósticos de melanoma y más de 74.000 de cáncer cutáneo no melanoma. Dentro de este último grupo existen dos tipos... ...el carcinoma vasocelular y el espinocelular... ...que se diagnostican cada vez con más frecuencia... ...y a edad más temprana... ...sus principales causas son la predisposición genética... ...y la exposición excesiva a la radiación ultravioleta... ...la autoexploración, las nuevas técnicas diagnósticas... ...y la visita periódica al dermatólogo... ...consiguen identificar precozmente... ...cualquiera de los tipos de cáncer de piel... ...esto unido a un correcto tratamiento... ...hace que su curación se acerque al 100%... El abordaje más seguro y eficaz es la llamada cirugía micrográfica o DEMOS y en algunos casos incluso puede ser tratado en consulta mediante la terapia fotodinámica.
1: Muy bien, pues aquí está con nosotros el doctor Acostado, ¿eh? Acostado porque está siempre trabajando distintos congresos, reuniones con la Sociedad Española de Dermatología y muchas otras actividades en relación con su especialidad. Se trata, como decía el doctor Leandro J, como dice una compañera nuestra, J. Martínez Pilar. El doctor Leandro Martínez eh, trabaja en Málaga, eh, trabaja en el Hospital Regional Universitario de Málaga, es el director de ese departamento de dermatología. Ah, hace alrededor de cinco años o algo más que es miembro de la Sociedad Española de Dermatología y es también profesor asociado de su especialidad en la Universidad de Málaga. Tiene distintos premios, entre ellos uno quirúrgico del Grupo Español de Cirugía Dermatológica y a mí me gustaría resaltar que incluso en los congresos mundiales, concretamente en Vancouver estuvo, fue señalado para dar una ponencia muy especializada. ...en esa ciudad canadiense... ...bueno, eh, realmente usted siempre ha puesto mucho interés... ...en que quería hablar del cáncer de piel no melanoma... ...ha puesto interés, eh, ¿cuál es la razón?
12: Pues la razón es que es verdad que los dermatólogos... ...ponemos el foco en el melanoma... ...porque es verdad que es el cáncer de piel más letal que hay... ...pero cuando uno abre el abanico... ...y ve la realidad en la que vivimos... El 95% de los cánceres de piel que atendemos los dermatólogos son no melanomas.
1: La, la incidencia, además, hay una diferencia entre 4.000 a, según nuestros datos, 74.000, ¿no?
12: Efectivamente. Sabemos que el cáncer cutáneo está relacionado totalmente con la radiación ultravioleta. Conforme nos acercamos al Ecuador, esa incidencia todavía se dispara más.
1: ¿De qué hablo en Vancouver, ahí en la Costa Pacífica?
12: En Vancouver hablé sobre el láser, sobre el tratamiento con láser de malformaciones vasculares, ...en nuestro hospital en Málaga... ...en el Hospital Regional Universitario... ...tenemos una unidad que es referencia... ...en el tratamiento de malformaciones vasculares... ...la creamos hace ya cre, creo que unos 11 años... ...y tuvimos la suerte de poder participar... ...y compartir nuestra experiencia pues... ...tratando niños y adultos con láser... ...y, y en el caso de este como comentaba... ...malformaciones vasculares.
1: Claro, ya me gustaría a mí pillar un congreso en Vancouver. Bueno,
12: te avisamos en el siguiente seguro. <risa> ¿Lo hacéis allí siempre o qué? No, 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 eso era el Congreso Mundial... ...que lo hace la Liga Internacional... ...lo hacen cada cuatro años... ...y este año, porque han pasado casi cuatro ya... ...es en Milán... ...será en Milán en, en el mes de junio...
1: ...está bien, está dentro de nada prácticamente... Un ...poquito, sí... ...bueno, tengo un trabajo suyo... ...como director del Servicio de Dermatología... ...avanzando en el conocimiento del cáncer de piel... ...que dice una frase... Eh, ...la primera, usted proyecta una frase... ...dice, el melanoma... ...escribe su mensaje en la piel... ...con su propia tinta... ...y está allí para que todos lo veamos. Desafortunadamente algunos lo ven, pero no lo comprenden. ¿Qué quiere decir? ¿Qué
12: pues quiere decir? Bueno, la, fra la frase no es mía. Lo que pasa es que como es lógico la vi y vi que reflejaba la realidad, que uno puede por desgracia tener un melanoma, que aparentemente puede ser un lunar, pero no lo es, ¿no? Es un lunar. ...que se ha desarrollado malignamente y ha llegado a ser un melanoma... ...si no tenemos el conocimiento, si no sabemos interpretarlo... ...no podremos diagnosticarlo y como es lógico tratarlo... ¿no? ...de ahí la importancia cuando hacemos eh, formaciones... ...con otros colegas de otras especialidades... ...con médicos de atención primaria... ...y algo que ya los médicos nos hemos dado cuenta que es muy importante... ...la educación de la población, ¿no? ...ejemplo este programa divulgativo... Claro. ...pero la población debe conocer la enfermedad para poder prevenirla... ...y sobre todo detectarla a tiempo...
1: Doctor Leandro Martínez, eh, estamos hablando de melanoma, que es de lo que no queremos hablar porque está muy, muy bien divulgado por la propia sociedad, pero queremos hablar de los carcinomas. De los carcinomas. Eh, eh, ¿Usted quiere hablar entonces del, del vaso celular y del espino celular?
12: Sin duda. Yo creo que tenemos una auténtica epidemia. Cada vez hay gente más joven afectada. Y es un cáncer muy prevenible. ¿eh? Nosotros estimamos, los dermatólogos, que quizá el 90% de estos tumores se podrían evitar con unos hábitos saludables. Una detención precoz es sinónimo de un buen pronóstico y un buen resultado.
1: Claro. Estoy interpretando que, que los hábitos de vida también, como igual que afectan al pulmón o a otros órganos como al colon o, o a otros órganos de la propia mama, eh, estoy interpretando que los hábitos saludables también pueden afectar a la piel.
12: Y el sol, lo que más, ¿no? Y cuidar la piel, tenerla hidratada. Eh, como hemos comentado en la, en la cabecera del programa, la dieta también puede influir. Pero sin lugar a dudas, el hábito fundamental para que tengamos una piel bien cuidada y nos dure y nos acompañe en un buen estado toda la vida es. ...la prevención del daño... Que, ...que puede provocar en la piel el sol...
1: ...bueno son muchas cuestiones... ...pero hemos investigado bastante nosotros... ...en los tratamientos... ...en las alternativas... ...en sus trabajos... ...voy a empezar por el principio... ...la dieta de dermosaludable... ...usted tiene un trabajo... ...que tenemos aquí... ...y dice que la dieta... ...bueno aparte que... ...significa modo de vida... ...del griego modo de vida... Eh, dieta ¿no?... ...somos lo que comemos... ...decía usted en una conferencia... ...y que el alimento... ...sea tu medicina ¿no?... ...bien... ¿Por qué la dieta puede ayudarnos en el aspecto este del cáncer dermatológico, el cáncer de piel no melanoma? Bueno,
12: en el cáncer de piel ahí no hay una evidencia fuerte ni rigurosa en relación a la dieta. Sabemos que, como es lógico, eh, siempre que tomemos la dieta antioxidantes, polifenoles, todo eso nos puede ayudar. Pero sí que es verdad que a día de hoy sí hay evidencia sobre otros procesos dermatológicos que pueden tener cierta relación. ...hemos quitado mitos, por ejemplo en el acné... ...que clásicamente se ha dicho... ...que el chocolate podría desencadenar brotes de acné... ...sabemos que el cacao tiene antioxidantes... ...tiene polifenoles y no lo debe de desencadenar... ...lo que sí sabemos que puede haber relación... ...por ejemplo en el acné con dietas hiperglicémicas... ...dietas cargadas de azúcares refinados... ...eso sí puede provocar una mayor secreción sebácea... ...y un empeoramiento del acné... ...o por ejemplo, hay evidencia... ...se publicó en el 2005 en el Journal de la, de la Academia Americana cómo el, el uso o la toma en la dieta excesiva de lácteo y, curiosamente, desnatado podría asociarse con brotes de acné. Es decir, cada vez hay evidencias más de efectivamente algunas situaciones o algunas dietas no equilibradas que podrían agudizar una enfermedad dermatológica.
1: Claro, claro. No es un asunto menor porque el que usted está matizando ahora, porque, claro, aunque haga cirugía convencional y cirugía de Mohs, ...o tratamientos eh, muy especializados... ...para tratar el cáncer... Eh, ...si sí es cierto que hay un libro... ...una monografía sobre dermatología... ...dieta y dermatología... Efectivamente. También, ...que es del doctor Moreno creo...
12: ...José Carlos Moreno de Córdoba... Eh, ...y además compañero nuestro... Y, ...y está con nosotros en Andalucía... ...y trabajó mucho con la monografía... ...de, de dieta y dermatología... Bien. ...y en ella ponen en evidencia... ...algunas de las cosas que, que acabamos de, de comentar...
1: Claro. Entonces, ...entonces podríamos jugar un poco... A los binomios muy, fácil, muy rápidamente pero muy brevemente si sí. se puede no el de dieta y acné, ya lo ha dicho pero sí. es una relación controvertida
12: es una relación controvertida aunque hay evidencia en relación a lo que hemos dicho, no a lácteos y sobre todo dieta hiperglicémicas, tenemos que saber que el consumo excesivo de azúcares refinados sí podrían algunas personas eh, aumentar o, o el número de brotes o la intensidad de los mismos ¿y
1: qué me dice de la dieta y, y, el, y en relación a acné
12: y los lácteos? Lo, lo que hemos comentado, lácteos desnatados, se ha visto que por el proceso de descremación de la leche, cuando es excesivo la ingesta, podrían también aumentar la secreción de andrógeno y esto podría redundar en un aumento en el número de brotes o la intensidad de los mismos.
1: ¿Y la enfermedad? Patología de moda en dermatología, la dermatitis atópica.
12: Sí, la, la dermatitis atópica. ¿Y la
1: dieta?
12: <risa> la dieta, una dieta equilibrada, ácido omega. Hay cierta controversia y se está trabajando mucho con los probióticos, si bien no hay evidencia rigurosa, pero se quiere intentar ver si efectivamente estos y las cepas determinadas, porque en el mundo de los probióticos, y el otro día tuvimos la oportunidad en nuestro departamento, en nuestro servicio de dermatología, de compartir conocimiento con con un eh, internista infectólogo de la Universidad Católica de Murcia, que está trabajando mucho en este tema, la posibilidad de definir cepas propias de probióticos que pudiesen ayudar. Pero a día de hoy es verdad que no hay una evidencia rigurosa que, no, que nos pueda ayudar en la indicación de los mismos en la atopia.
1: Claro. Y, y, y si hablamos de, de concretamente de, de, en relación con la psoriasis, ¿la dieta le puede influir?
12: ...puede influir, pero ocurre aquí casi como en la mayoría de enfermedades... ...una dieta tipo mediterránea, es decir, una dieta... ...que nos serviría casi todo... ...lo que sí hemos visto en los pacientes con psoriasis... ...que mantener un IMC, es decir, un peso equilibrado... ...un índice de, un índice de masa corporal adecuado... ...le puede ayudar mucho... Y ...hemos visto como en los pacientes con psoriasis... ...cuando pierden poquito peso... ...estamos hablando de 3, 4, 5 kilos... ...tienen mejor respuesta al tratamiento... ...por lo tanto, a todos nuestros pacientes con psoriasis... ...no nos queda otra cosa... ...que recomendarle una dieta claro. adecuada... ...y ojo, ejercicio... ...que sabemos que es muy positivo para todos. ¿eh?
1: Está bien... Ejercicio que todo el mundo dice que hace más del que hace y que habría que hacer prácticamente alrededor de tres veces por semana y por lo menos una hora, ¿no? Entre sí. media hora y una pues hora. Lo que pasa es que
12: hay incluso quien está haciendo ya en exceso, ¿no? Yo, esto no sí. es que haya una evidencia científica, pero está claro que todo en exceso llevado a, al límite al no es positivo, ¿no? Y yo cada vez veo más y veo en el día a día de la consulta como pacientes. Que vienen por otro motivo Pero hacen un, un intenso ejercicio físico Pues bueno, está la moda de los maratones Del sí. crossfit, de todo esto Veo como incluso tienen un envejecimiento Que puede ser acelerado a su edad Es decir, que como siempre En el equilibrio está la virtud en el ejercicio yo por lo menos lo tengo claro
1: Sí, sí, ese es un tema para tratarlo en profundidad ¿no? Porque las tortugas viven Muchos Muchos años y no se <risas> mueven prácticamente ¿no? Pero bueno, bromas aparte, bromas sí, aparte Porque duda. son condiciones biológicas diferentes Oiga, una, una cuestión. Eh, la base fundamental es para nosotros el cáncer de piel no melanoma y hay dos tipos, el vasocelular y el espinocelular. ¿Me puede decir alguna matización de
12: cada uno? Que el carcinoma vasocelular eh, muchas veces se presenta como una pequeña heridita en el rostro, en la cara, que no cicatriza, como una costrita que aparece, desaparece y cuando ocurre esto, porque una herida normal en la piel cicatriza en tres ...como mucho cuatro semanas... ...pero heridas que no cicatrizan... Eh, lo que los dermatólogos llamamos pápula... ...es decir, lesiones que podemos palpar... ...que van creciendo en el tiempo... ...y que no estaban ahí, debemos de consultar... ...porque es verdad que ponemos el foco... ...la gente piensa en los lunares, en los cambios de los lunares... ...y hay más cosas, más allá del cambio lunar... ...y los espinos celulares que son menos frecuentes... ...pero son más agresivos y hay que tenerlo en cuenta... ...que el vaso celular, ya que tiene capacidad de dar metástasis... ...muchas veces aparecen como proliferaciones carnosas de la piel... ...la gente también los confunde con heridas y no consultan... ...de ahí la importancia que ante cualquier cambio en la piel... ...ante la aparición de lo que pueda parecer una pequeña herida... ...que curiosamente los pacientes no lo relacionan... ...y da igual en Málaga, en Madrid, que en La Coruña... ...con, la, con una herida que se han hecho con la montura de las gafas con un rocecito que me hice con la rama de un árbol, con un arañazo que me hizo mi nieto. Es curioso que le dan forma a lo que es el inicio de un cáncer de piel.
1: Está bien, está bien. Lo interpretan
12: así. Lo interpretan así.
1: Bueno, vamos con un tema muy, para nosotros, apasionante, que es la cirugía de Moss, ¿no? Bueno, muchas personas cuando dicen, ¿es que me van a hacer la cirugía de Moss? Y no saben quién es Moss. Moss es frederick Edward Moss, ...que en los años... 40 y tantos... ...sí, sobre el 38 por ahí... ...que era estudiante de medicina... ...entonces... ...y es, trabajaba en la Universidad de Wisconsin-Madison... ...y bueno, y ese era... ...era una persona, ¿no?... ...era una persona... Bueno, ¿y desde entonces no hemos avanzado nada en ese tipo de cirugía? ¿Lo, hace, lo hacía tan bien que, que lo, bueno, os ha quedado ese nombre...?
12: Él, él lo hacía muy bien y el método en sí ha sido la base, sí sí, sí ha evolucionado, ¿no? Porque él fijaba el, el tejido antes de, de intervenirlo, ¿no? Y ahora se hace la, la incisión, se estirpa el tumor, biselando, permitiendo los, los bordes para que luego se puedan estudiar. En sí, para que a los telespectadores le quede claro... ...lo que conseguimos con la cirugía de Mohs... ...es una cirugía controlada al microscopio... ...es decir, yo quito... ...y no solo lo que veo a simple vista... ...y voy con el bisturí... ...sino que una vez que se quita... ...y antes de proceder... ...a reconstruir la zona donde he quitado el tumor... ...el patólogo, el mismo dermatólogo... ...estudia de manera tridimensionalmente... ...clásicamente se dice... ...que la pieza del tumor... ...se corta como si fuese un pan de molde... ...porque se corta... ...con diferentes eh, secciones... ...y se valoran todos los bordes... Y el patólogo nos comenta, como un uso horario, cómo está la excisión, Es decir, queda tumor, por ejemplo, de 12 a 3 en el borde lateral, o por desgracia también hay tumor en el borde profundo desde las 6 a las 7. Entonces ya el dermatólogo solo incide en esa zona. ¿Qué es lo que nos permite esto? Optimizar. Estirpamos solo donde claro, hay tumor. Claro, ir guiados ir guiado.
2: La cirugía de Moses es un tipo de cirugía microscópica controlada, de manera que el paciente permanece en el quirófano, mientras el tumor extirpado es estudiado por el especialista en anatomía patológica desde todos los ángulos posibles. Lo analiza cuidadosamente para verificar que los márgenes del tumor están libres de enfermedad, por lo que las posibilidades de que se reproduzca son mínimas. Cuando el examen microscópico revela que ya no queda tumor, la herida se puede cerrar. Esta es la técnica quirúrgica más eficaz para tratar y curar ciertos tipos de cáncer de piel, ya que lo hace con menos daño para el tejido sano. Tras eliminar la lesión, se procede a la reconstrucción para lograr un buen resultado estético.
1: Bueno, estamos comentando que queremos en poco tiempo darles mucha información. sobre es un tema apasionante por la oportunidad que tenemos de tener al doctor Leandro Martínez que desde Málaga nos trae el conocimiento que atesora con sus compañeros de equipo en ese hospital de referencia bueno, eh, me gustaría volver a insistir sobre la dieta, la dieta saludable.
6: un estilo de vida saludable es clave para tener una piel sana y un aspecto muy importante es llevar una alimentación equilibrada una dieta de hermos saludable debe contar con una gran variedad de productos que los expertos califican como superalimentos debido a los múltiples beneficios que contienen. No pueden faltar en nuestra mesa todos aquellos que lleven omega 3, como puede ser el salmón, las sardinas, el aceite de oliva, las nueces o los boquerones. También aquellos que nos protegen de los rayos ultravioletas como los frutos rojos, la sandía y el tomate, ya que gracias al licopeno y sus propiedades antioxidantes ayudan a retrasar los signos del envejecimiento. Y otro superalimento imprescindible es el cacao puro, cuyos flavonoides cuidan nuestro cerebro a la vez que ayudan a mantener una piel sana.
1: Joder. Qué bien, ¿no?
12: Sí, la verdad que sí. Hay aliment Al <risa> alimentos muy ricos que realmente son pueden ser saludables ¿no? en su justa medida.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos con el tratamiento. ¿Le parece bien? Ya hemos sí. hablado del tratamiento por la, por la cirugía, sí. guiada con el patólogo, van y, y acaban en el punto adecuado que podríamos hablar de cómo progresan los tumores cuando son bueno, cuando no se ha podido conseguir a tiempo, pero ¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, la fotodinámica.
12: La terapia fotodinámica es una opción que tenemos para, en el caso de calcinomas vasocelulares superficiales o a veces en tumores que no está indicada la cirugía, es decir, la cirugía el tratamiento de referencia en el cáncer de piel. ...ya sea convencional o si es necesaria... ...como hemos visto, la cirugía de Mohr, no ...pero hay alternativas... ...tumores muy superficiales... ...podemos hacer la terapia fotodinámica... ...¿en qué consiste?... ...pues utilizamos un fotosensibilizante... ...una, una crema realmente... ...que con, contiene metilaminolebulinato... ...o aminolebulinato... ...son las dos que tenemos comercializadas actualmente en España... ...la aplicamos en la zona a tratar... ...que nos sirve también para tratar las queratosis cínicas ...que son lesiones precursoras... ...de los carcinomas epidermoides... ...dejamos que incube... Y pasado un tiempo de unas 2-3 horas, aplicamos un ciclo de luz de unos 12-15 minutos y normalmente repetimos la sesión a la semana. Con eso tratamos pues tumores muy superficiales y podemos evitar claro. la cirugía.
1: ¿Y el tratamiento médico tiene algunos productos de última generación?
12: Bueno, tenemos, por ejemplo, el imiquimod, aunque no es reciente, reciente, lo llevamos utilizando más de una década, y en un inmunomodulador tópico, es decir, en crema, que también nos sirve para tratar tumores vasocelulares superficiales, enfermedad de Bowen, que es el epidermoide in situ... .también nos sirve para tratar, como hemos dicho, las lesiones, una situación parecida, ¿no?, un análogo a las indicaciones de la terapia fotodinámica, tratar lesiones precursoras como las queratosis ¿no? Y es un mundo que se está desarrollando. En el tratamiento de las queratosis actínicas, estas lesiones precursoras. Cervas sí, escamosas. ¿no? Efectivamente, ¿no? Y donde los queratinocitos no están alterados. ...y por suerte la proliferación a carcinoma escamocelular... Eh, ...o epidermoide es baja pero puede ocurrir... ...se estima que una de cada mil queratosis ...puede evolucionar anualmente... Tenemos más tratamientos, utilizamos geles tópicos con diclofenaco y alurónico, utilizamos ingenol mebutato, tenemos diferentes tra tratamientos tópicos claro. que nos permiten no solo recurrir a la cirugía y poder tratar al paciente de manera adecuada.
2: Los casos de cáncer de piel están aumentando más rápido que cualquier otro tipo, con más de 3 millones y medio de afectados cada año en Europa. Para que estas cifras no vayan a más y disfrutar del sol no se convierta en un riesgo, debemos protegernos contra los rayos ultravioleta. Hay que poner en práctica ciertas medidas entre las que están evitar la exposición solar en las horas centrales del día, usar ropa adecuada y accesorios protectores como gafas de sol homologadas o gorros que den sombra suficiente en toda la cara. Y sobre todo es fundamental aplicarse crema con un alto factor de protección, una parte muy importante de la prevención es también la autoexploración, que se debe realizar al menos una vez al mes, prestando especial atención a las zonas expuestas al sol.
12: Bueno, prevención. Prevención del cáncer de piel. Fundamentalmente vamos a evitar que aparezca. Si lo tenemos relacionado principalmente con una exposición no adecuada al sol, vamos a exponernos de manera adecuada, aunque parezca una incongruencia. Utilicemos la ropa adecuada, gorras, sombreros, como nos recomendaban en el vídeo, gafas de sol, seamos inteligentes o racionales. Hay una franja horaria de las 12 a las 4 o 5 de la tarde donde la radiación ultravioleta es muy intensa. Si podemos, la evitamos. En playa, en piscina, en campo, utilicemos fotoprotectores. Lo tenemos de todas las formas. Crema, gel, spray, oral... Es decir, que podemos, como es lógico, prevenir y poder evitar un cáncer de piel. Está en nuestras manos, sin duda. Importancia... 100% en los niños pequeños. La radiación recibida en los primeros años de vida es fundamental. Por lo tanto, sin lugar a duda, en los adultos está la responsabilidad de educarlos bien.
1: Claro. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Es miembro de muchas sociedades, me ha hecho estudiar mucho su currículum porque era infinito. Y bueno, hemos aprendido que el chocolate es bueno, los flavonoides del chocolate son muy buenos eh, para la piel en todos los sentidos y hemos aprendido muchísimas más cosas.
3: ¿Te lo dije o no te lo dije?
15: Sí, papá.
2: Si
3: es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
3: Si hubieras llamado Moor protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te
11: elimina las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
2: Manda, pásame el contacto, por
14: fin.
11: Llama al 930 1130 o entra en murprotect.es.
0: Es que lo que no se compadre.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud contamos cómo un exceso de la tan necesaria vitamina D produce efectos nocivos en el organismo, sobre todo si los suplementos se emplean sin supervisión. Abordamos los beneficios de la técnica IFU, técnicas de ultrasonido que se emplean como terapia neurológica. Hablamos también de cómo una intervención temprana en ataques al corazón a través de la angioplastia mejora el estado y el pronóstico de los pacientes. En cardiología de nuevo explicamos las ventajas que tienen los nuevos anticoagulantes y por qué algunos efectos quieren que su prescripción llegue a más población. En la contra, entrevistamos a la atleta Preolímpica Sara Andrés. No solo superó la pérdida de sus piernas tras un accidente, sino que nos alerta de los peligros del sol, ya que ella misma sufrió un cáncer de piel. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es barra a tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos.
1: Y ahora, como siempre, desde la redacción, esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
16: Legislatura nueva, caras nuevas. Esta pensión política del refranero español se ha hecho realidad en el Congreso de los Diputados. Los resultados de las elecciones generales han dejado fuera a los que hasta ahora han sido portavoces en la Comisión de Sanidad. Así lo recoge Gaceta América y el Global esta semana. Algunas de las caras sanitarias que ya no estarán han sido por omisión, que decidieron no presentarse a las elecciones y otras, que sin embargo no han conseguido el escaño que necesitaban. Estas bajas no significan que el Congreso de los Diputados vaya a quedarse huérfano de perfiles sanitarios. Candidatos hay. Habrá que ver ahora la nueva configuración parlamentaria y que retome todos los asuntos que todavía están pendientes. ...precisamente Asuntos Pendientes está repleta la actualidad sanitaria... ...el colectivo de médicos y enfermeros no se ha hecho esperar a la reacción por el nuevo gobierno... ...por un lado desde Enfermería felicitan al gobierno de Pedro Sánchez tras su victoria... ...y recuerdan que en estos últimos nueve meses de gobierno han trabajado muy bien con el equipo socialista... ...de este modo esperan seguir manteniendo esa relación fluida y estrecha... ...con ellos basada en el diálogo y el respeto institucional mutuo... ...desde la profesión enfermera piden a Pedro Sánchez y a los posibles socios... ...que puedan conformar gobierno con él... ...que trabajen para que la sanidad quede fuera de cualquier conflicto político... ...y se apueste por el diálogo y por una política de Estado... ...centrada en garantizar el derecho fundamental de todos los ciudadanos... a ver atendidas sus necesidades sociosanitarias... ...los enfermeros consideran que en la sanidad es imprescindible que todos los políticos dejen de lado sus diferencias y sus contiendas se sienten con las profesiones a diseñar un sistema sanitario fuerte, sostenible y capaz de dar respuesta a las necesidades asistenciales de los pacientes. En esta línea también se muestran los médicos que además recuerdan las viejas peticiones en materia de recursos humanos que tienen pendientes, como el empleo o los salarios. Tarea, por tanto, no le va a faltar al nuevo equipo ministerial. Y de la esfera política a la científica, esta semana se ha celebrado en Berlín el Congreso Europeo sobre Cáncer de Mama, un encuentro que ha conseguido ha seguido arrojando luz a este tumor. En esta cita se han presentado resultados y estudios centrados en el abordaje de estas pacientes. El cáncer de mama es una enfermedad multifacética cuyo tratamiento puede afectar a la vida de las mujeres de muchas maneras diferentes. La quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos eh, personalizados ...son los habituales en este tipo de tumor... ...como indican los expertos... ...entre los posibles efectos secundarios... ...de estos fármacos está la toxicidad cardiovascular... ...que se debe vigilar con especial atención... ...por ello los oncólogos y los especialistas... ...recuerdan que los cardiólogos y los nutricionistas son figuras clave en los equipos asistenciales de estas pacientes. Se sabe que entre estos factores de riesgo figuran patologías como la diabetes, la hipertensión, pero también factores relacionados con el estilo de vida como el tabaquismo o la obesidad. Tener sobrepeso u obesidad son factores, por tanto,
15: eh, de riesgo
16: de enfermedades cardiovasculares, no solo para los pacientes con cáncer, sino para la población en general. Por lo tanto... Los especialistas eh, advierten que cuando una mujer con sobrepeso es diagnosticada de cáncer de mama es esencial que además de consultar a un cardiólogo sea remitida de inmediato a un nutricionista cualificado que pueda ayudar a perder peso, llevar un estilo de vida saludable y mejorar su estado físico general. Y acabamos con una llamada de atención ahora. ...que se acerca el buen tiempo y el verano... ...aunque a día de hoy el 50% de los jóvenes... ...asegura usar fotoprotectores... ...con un factor de protección de 50 o superior... ...lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer... ...para que estos realicen... ...un uso correcto de los mismos... ...así lo recoge el Global... ...tras un estudio publicado en el Observatorio Helioqued... ...que asegura que aunque ha aumentado en 10 puntos... ...el uso de protección solar en los jóvenes... ...tan solo el 5% de, de ellos usa estos productos... ...para proteger su piel todo el año.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: La película del guardaespaldas, Wendy Houston, una gran canción. Quiero recordarles que en España cerca de un 30% de la población adulta padece insuficiencia venosa crónica, es decir, varices. Hoy, un especialista nos explicará en qué consiste ese trastorno. Se trata del doctor Claudio Gandario. ...así que vamos a hablar inmediatamente... ...con el doctor Claudio Gandarias... ...jefe de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular... ...del Hospital San Francisco de Asís en Madrid... ...antes de oírle... ...vamos a conocer... ...este informe".
2: La insuficiencia venosa afecta en España... ...a más del 25% de la población adulta... ...y es cinco veces más frecuente en mujeres... ...se trata de una patología... ...cuya incidencia está aumentando en los últimos años... La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que además de tener una repercusión estética puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados, desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas y sus síntomas van desde la pesadez de piernas, los calambres y picores hasta un fuerte dolor. Los expertos afirman que esta patología tan prevalente tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales muy importantes.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros. Se lo agradecemos mucho esta mañana al doctor Claudio Gandarias, que es uno de los grandes especialistas españoles, sobre todo porque cuando se es jefe de servicio de una especialidad en el Hospital Ramón y Cajal, uno ya tiene sobrada experiencia para poder manejar un servicio en el que se hacen muchas alteraciones de distinto tipo y condición del ámbito de la angiología y cirugía vascular, pero hoy nos toca hablar de un asunto que no es menor, sino también muy importante, pero que es, eh, ma, afecta a mayor número de población, no como, por ejemplo, una neurisma o la carótida, que les encanta a estos especialistas demostrar que son capaces de hacer esas intervenciones. Doctor Gandarias, ¿es verdad eso, verdad?
11: Sí, sí, está claro, nos gusta operar <ríe> Claro nos encanta. Bueno,
1: eh, está usted jefe del servicio, también está como jefe de la unidad de angiología y cirugía vascular del de, hospital San Francisco de Asís uh -huh. Que está ahí en la zona, en del nodo En el en del nodo, sí del nodo, En el de, Joaquín Costa De Joaquín Costa, sí, sí Bueno, eh, eh, la, la angiología y cirugía vascular, se habla poco de ella, se habla muy poco en los medios de comunicación porque es poco conocida, ¿no? Y bueno, yo recuerdo un libro de Martorell, ¿no? Había un gran especialista, pionero en la especialidad. Martorell, el sí, doctor Martorell. Y, y el hospital, y el hospital de Asturias, ¿no? El hospital central. Ahí
11: fue donde empezó el doctor Capdevila.
1: de Vida también era. Y Martorell
11: en Valdebrón.
1: Eran, cuando usted debió terminar la, la carrera y empezar la especialidad, eso eran los monstruos de la. Eran eh, los
11: referentes. Los referentes.
1: Bien. Bueno. Pues bueno, ahora los referentes son otros. <ríe> Cuénteme, ¿qué, es, qué, qué son las, las cuestiones que más le interesan al margen de las varices?
11: Bueno, nosotros tenemos mucha un proyecto muy, muy bonito en relación con los aneurismas de aorta, la patología órtica y también eh, la patología órtica compleja. ¿eh? Hemos montado un equipo multidisciplinar ...donde realizamos casos muy complejos de, de aneurismas de aorta a, a todos los niveles... ...no, no solamente aneurismas de aorta abdominal, que es lo más frecuente... ...sino también a, a nivel de aneurismas viscerales o tóraco -dominales. También estamos muy interesados en desarrollar nuevas técnicas... ...hemos puesto en marcha un proyecto también muy bonito para cirugía del linfedema ...como otra opción terapéutica... Sí. Y eh, también, eh, bueno, estamos muy interesados, es que la cirugía vascular ha evolucionado tanto en tan poco tiempo que efectivamente antes no se hablaba de ella, pero es que ahora el campo de actuación es muy amplio y las técnicas que hay ahora son impresionantemente con buenas, poco agresivas y con muy buenos resultados. Entonces, sí. también a nivel de pacientes diabéticos, la patología de revascularización endovascular es, eh, tiene un éxito y unos resultados fantásticos
1: Claro, claro, claro Bueno, es que en el endotelio está todo, ¿no?
11: Está todo, todo
1: Están todas las cosas De todas maneras, eh, también es verdad que se están encontrando muchas patologías vasculares Como consecuencia de una exploración eh, sin venir a cuento Y de repente tiene usted un aneurisma de aorta Exacto. Y eso es maravilloso que ocurra, ¿no? si sí tiene que ocurrir, ¿no?
11: claro, eso está pasando por dos motivos primero porque se hacen muchísimas pruebas diagnósticas hoy en día se hace mucha ecografía, se hace mucho TAC y luego porque la población cada vez vive más ¿eh? claro. y esto es una patología, sobre todo a nivel arterial, degenerativa y aparece con los años ¿eh?
1: Y ustedes se, se castigan mucho en el quirófano, ¿no? Están muchas horas, ¿no?
11: Es durete, durete. La patología arterial es muy dura. La patología de las varices es más, más agradecida en ese sentido.
1: Sí, sí, sí,
11: Menos dura de...
1: Desde luego. Con el doctor Claudio Gandarias, al asunto que nos ocupa hoy monográficamente, se trata de las varices que son, ya saben ustedes, tras las caries dentales, la enfermedad con mayor prevalencia en la población mundial. Existen varios métodos para su tratamiento definitivo. Hay ocasiones en las que es necesario extraer las venas en quirófano a través de microincisiones, pero hay otras hay otras técnicas. Esas son de eliminación que lo hacen a través de destruir la raíz mediante distintos métodos físicos, como puede ser aplicar calor desde dentro de la vena, este es el caso del endoláser, o químicos como la escleroterapia con microesfuma. Estas técnicas novedosas permiten al paciente reincorporarse de forma inmediata a su vida habitual. Eso es lo más importante y tienen menos complicaciones que las técnicas clásicas y unos resultados excelentes. Pero eso lo tiene que confirmar nuestro especialista de hoy, el doctor Gandarias. Así que quería yo, si le parece, doctor Gandarias, ponerle una información de endoláser y después usted nos comenta si le parece bien. ¿Eh? Son todas ellas procedentes de su... Trabajo diario con su equipo. ¿Cuántos pues son, por cierto, en su equipo?
11: Somos cuatro, cuatro cirujanos vasculares, pero en total somos 12, 12, 13 personas.
1: Está bien, está bien. Son pocos, ¿eh? Son pocos. ¿Cuántas camas tiene? En los San
11: Francisco hijos? de Asís, ¿eh? Ah,
1: ah, bueno. En
11: el Ramón y Jaja somos 50 en total.
1: 50. Con
11: personal administrativo, enfermeras, auxiliares. Y, el, ...y los cirujanos y los residentes, claro.
1: claro... ...claro, claro,
15: claro... ...el endoláser es una técnica no quirúrgica... ...que se emplea para eliminar las varices... ...sin necesidad de cirugía... ...que el equipo del doctor Gandarias... ...realiza desde hace más de 15 años... ...en el Hospital San Francisco de Asís... ...en este caso la paciente tiene una insuficiencia... ...de la vena safena interna... ...tras administrar una sedación suave a la paciente... ...con control ecográfico... ...se funciona la vena safena... ...que es el vaso que más frecuentemente está afectado... Se introduce la fibra láser hasta 2 centímetros aproximadamente de donde está la vena. Se infiltra una solución de suero salino y anestésico local alrededor de la vena. Se procede la ablación térmica de la vena safena interna y posteriormente se realizan las filpectomías con microincisiones de las ramas colaterales que son muy evidentes. Para terminar se cubren las microincisiones con una venda compresivo hasta la rodilla y una media de compresión. ...entre las ventajas que ofrece esta técnica... ...el paciente puede hacer vida normal al día siguiente... ...y la recuperación es mucho más rápida.
1: ¿Qué me dice, qué, qué piensa de, de esta... ...algún matiz, algo especial?
11: Pues eh, el endoláser... ...es una de las técnicas que llevamos realizando ya desde hace... ...pues sí, unos 15 años... ...y ha cambiado un poco la perspectiva de tratamiento frente a la cirugía convencional. ¿eh? En los casos de insuficiencias de gesafenos, es una técnica con unos resultados fantásticos. ¿eh? Se consigue cerrar el, eh, la safena con, en un éxito del 97-98% de los pacientes y una reciba que está por debajo del 2-3%. Mucho,
1: ¿eh?
11: Mucho. Mucho, es una, es una técnica muy resolutiva Muy resolutiva ¿eh? Y además se hace con anestesia local y sedación, El paciente sale de quirófano prácticamente ya despierto Y a las dos horas se puede ir a su domicilio Aporta muchas ventajas porque Se puede en el mismo tiempo tratar también las flebectomías que muchas veces el paciente viene con varices muy, muy evidentes, que también se pueden tratar con microespuma, pero eso supondría más sesiones de esclerosis posterior, más eh, al final más lío para el paciente que tendría que ir más veces a la consulta, y en, y en una sesión quirúrgica se resuelve prácticamente el problema.
1: Claro. Los estudios, incluso económicos, de, de, del trasiego que provocaba la cirugía clásica, respecto a las, es demoledor también ¿no? en cuanto a costes. ¿no?
11: Claro. ...es evidentemente el que una persona pueda ir al día siguiente a, a, a su trabajo... se pueda incorporar a la vida laboral, pues es una ventaja muy importante.
1: Indudable. Bueno, también hemos estado, eh, en su, su equipo está la doctora Julia Ocaña... ...una y, magnífica profesional, ¿eh? Sí, y entonces ella, como cirujano vascular, nos ha contado la escleroterapia.
14: La escleroterapia es una técnica que se utiliza para la eliminación de varices... Consiste en un proceso inf inflamatorio eh, que lo producimos por la, la inyección de una sustancia en el interior de la vena o de la varícula. El proceso inflamatorio va a producir una fibrosis y, produce, y entonces produce la eliminación de esa variz o varícula. Se utiliza normalmente una sustancia Esclerosante, que es el polidocanol, se utiliza en diversas concentraciones y se puede utilizar haciendo la espuma para las varices que son de mayor calibre o tamaño. Los beneficios de la escleroterapia son el eliminar las varices de una manera poco agresiva sin que intervenga un quirófano o una cirugía. Y bueno, y sobre todo en pacientes que eh, la, la esclerosis de varices gruesas, como de, de ejes de safena, eh, se van a beneficiar sobre todo en las pacientes mayores con contraindicación quirúrgica. En un principio hay que diagnosticar muy bien qué varices. ...son subsidiarias de poderse eh, beneficiar de este tratamiento... ...y que luego hay que quitar un poco el complejo de que bueno... ...como es estético no me lo voy a hacer... ...pero es que no es normal verlo en, en las piernas de las mujeres... ...entonces si puedes evitar que eso que vaya a más... ...y pueda terminar deteriorando la piel... ...o algún proceso ulceroso pues es muy beneficioso.
1: Bueno pues aquí está el, el jefe del... ...del servicio para que nos diga... ...en la escleroterapia, ventajas, inconvenientes... Eh, ...¿qué puede aportar después de lo que hemos visto?
11: La escleroterapia aporta mucho... ...nosotros lo utilizamos como un tratamiento... ...de primera intención... ...en lo que ha comentado la doctora Ocaña ahora... ...cuando tenemos pacientes con lesiones... Eh, ...tróficas en la piel... ...perforantes... ...donde no conviene o no se debe hacer heridas... ...por el riesgo de ulceración... En estos casos va, es eh, quizá la indicación eh, principal, hacer una esclerosis de las perforantes o de esas venas que están dañando de forma selectiva, una vez que hemos tratado eh, la, la vena safena con un endoláser o con algún otro método, generalmente un endoláser. Eh, las, la esclerosis se utiliza también mucho en pacientes con problemas puramente estéticos, Puede dejar a veces pequeñas pigmentaciones de un color marrón claro, que habitualmente se quitan bien con pomadas eh, que hacen peeling en, en la piel o cremas que hacen un poco de peeling en la piel, aunque espontáneamente también va desapareciendo, pero tarda un poquito más de tiempo. Es muy raro tener una complicación eh, seria con una esclerosis. Existen, si hay una extravasación del líquido, puede haber una pequeña úlcera que afecta al tejido celular subcutáneo y que tardan un poquito en curar. Esa, digamos, es la peor complicación que podemos tener. Alergias, intolerancias, son excepcionales ¿eh? a, este, a esta sustancia.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, nosotros queríamos preguntarle, porque en algunas ocasiones cuando se diagnostica un paciente, hombre o mujer, con, con varices, varices en la, en bilaterales, eh, que además, que además, no, no atraviesan eso que es la frontera que hemos dicho de la safena aparte de determinadas técnicas antes de preparar la intervención pues es bueno utilizar la fisioterapia linfática ¿está usted de acuerdo en esa posibilidad?
11: el drenaje linfático desde luego es un arma importantísima en todos los pacientes que tienen un linfedema o una insuficiencia linfática y es muy útil en los pacientes que después de una intervención quirúrgica y a veces en un endoláser tienen un edema ...de tipo linfático por la inflamación de los tejidos subcutáneos... ¿no? ...por la reacción inflamatoria... Claro. ...en esos casos va de maravilla... Claro, claro, ¿Eh? claro, ...de maravilla...
1: ...pues vamos a poner acento, si le parece, en este asunto... ...poner acento en una especialidad, la fisioterapia... ...que, bueno, que se presta a mucho intrusismo en muchas ocasiones... ...pero cuando hablamos de eh, grandes especialistas bien formados... ...y que se dedican precisamente al drenaje linfático manual pues vamos a ver cómo hace en este caso hemos acudido a yolanda robledo y hemos hecho este reportaje
8: la fisioterapia en el linfedema eh... ...tiene un abordaje integral del paciente... ...no solo se va a tratar un brazo o una pierna... ...sino que tenemos en cuenta... ...haciendo una buena historia clínica... ...bien detallada con todos los procesos... ...que esa persona ha tenido... ...o enfermedades eh, concomitantes que pueda tener... ...y nos puedan influir en ese eh, perpetuamiento... ...o establecimiento de ese linfedema. El drenaje linfático manual... Eh, ...fundamentalmente tiene un efecto drenante... ¿Vale? que ese efecto drenante lo que hace es eliminar el exceso de líquido del que, se, que está acumulado en el tejido. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues mediante la aplicación sobre la piel, directa sobre la piel, no utilizamos ningún tipo de deslizante, vamos a dar un estímulo mecánico al sistema linfático, que lo que va a hacer es que trabaje con mayor frecuencia. ...va a aumentar su capacidad de contracción... ...para aumentar su capacidad de transporte... ...y así ayudar a eliminar ese exceso de líquido... ...que hay en el tejido y disminuir el volumen. Conseguimos mejorar mucho la calidad de vida... ...de estos pacientes... ...porque ya les estamos devolviendo la funcionalidad... ...a su extremidad afectada... Eh, conseguimos una disminución del volumen que en muchos casos se puede considerar como una normalización de la extremidad y mmm, ven paliados sus síntomas.
1: Qué bien, ahí estuvo Ana Villalta, ¿no? Sí. Que le gustó mucho este tema de... De la fisioterapia concretamente en drenaje linfático Doctor Gandarias, una, una cuestión eh, En el tratamiento de, de los linfedemas Usted ha anunciado antes que estaban trabajando y estaban haciendo estudios sobre ese tema Vemos muchas mujeres que se operan y tienen linfedemas posquirúrgicos ¿no? Porque son inevitables, el drenaje linfático se obstaculiza y entonces hay edemas eh, Cuénteme, ¿cómo va ese asunto?
11: Pues hace dos años y medio, en colaboración con el servicio de rehabilitación, en concreto con la doctora Carolina Miel, eh, empezamos a realizar una técnica que, des, que, que describió un, un catedrático polaco, de un nombre bastante complicado de decir, y empezamos a hacerla en pacientes con linfedemas post mastectomía, esas mujeres que tienen que operar de un cáncer de mama y tiene esos brazos eh, tan importantes y lo mismo en pacientes con linfedemas primarios en las piernas por atrofia de los ganglios linfáticos son pacientes que tienen con mucha frecuencia episodios de infección cutánea de repetición cuadros de linfangitis de repetición y muchas veces también esa pesadez de la extremidad les dificulta eh, y les hace una vida incómoda Estamos haciendo una técnica que consiste en colocar unos tubos subcutáneos multiperforados, en definitiva estamos creando un canal por el cual pueda ir la linfa que en estos momentos está obstruida y que después un fisioterapeuta que sepa hacer de verdad drenaje linfático manual pueda movilizar todo ese volumen de, de linfa. Y los resultados son eh, bastante prometedores, sobre todo desaparecen los cuadros de, de reinfección que, hay, que son muy frecuentes en estos pacientes
1: eh, Dígame una, una cuestión aparte de ese, de ese trabajo de ese trabajo, antes me ha anunciado que estaban haciendo otras, otras investigaciones, ¿cuál era la, la siguiente? Era?
11: No, el proyecto de, de patología órtica compleja ¿no? eso lo tenemos montado en el hospital Ramón y Cajal también se hace en el Hospital San Francisco de Asís y es un equipo multidisciplinar que tenemos con los cirujanos cardíacos, los radiólogos vasculares y el equipo de cirugía vascular. Entonces eso nos permite aunar los conocimientos específicos de cada especialidad para poder progresar y realizar casos realmente complejos.
1: Claro, claro, claro. ¿No? O sea que se lo pasa bien, se lo sigue pasando bien.
11: No nos aburrimos, no. <risa> aburrimos, no nos aburrimos. Está
1: bien. Bueno... Doctor Gandarias, hay una cuestión que es la, la última y es ¿cuáles son sus conclusiones sobre las varices? ¿Qué, qué transmitimos? No hemos dicho todo, yo creo, pero ¿qué transmitimos?
11: Pues yo lo que transmitiría, como es un, una patología que tiene una prevalencia muy alta en la población, que la gente que tenga varices se haga, vaya a un cirujano vascular, se haga un estudio ecodoppler y que se vea si esa variz que tiene es una variz que va a tener repercusión médica en el futuro o es una vaíz de tipo estético si es una vaíz con repercusión médica en el futuro que no la abandonen porque estamos habituados a ver mucha gente mayor que no se trata de esos problemas y al final aparecen por la consulta a los 80, 80 y tantos años o 70 y tantos con lesiones ya totalmente irreversibles y úlceras y, y hoy en día con las técnicas que hay tan poco agresivas no tiene ningún sentido dejar evolucionar una patología de este tipo
1: Está clarísimo, clarísimo. Yo creo que mucha gente le va a hacer caso. El doctor Claudio Gandarias, uno de los grandes especialistas españoles, el Hospital Ramón y Cajal y también, como no, en el, en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas ya sabe gracias, que está en su hablar. casa. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, gracias En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
10: beso tuyo contigo me voy no me lo pregunto contigo me voy que me fue del alma contigo me voy yo me voy
1: yo me voy yo me voy yo me voy aquí vamos al galope detrás de la música de Daniel
10: Solín
1: y al trote como siempre detrás de la producción de Marta López Llorente que sigue siendo la otra santa de Ávila ...contenidos de la producción de este espacio... ...proporcionados por el programa... ...¿Qué me pasa doctor? ...de La Sexta... ...les recomiendo dentro de un rato... ...a las 9 de la mañana... ...que vean nuestro espacio... ...¿Qué me pasa doctor? ...en La Sexta... ...ya saben, siempre estamos aquí... ...pendientes... ...de procurar que conozcan... ...lo mejor, lo más avanzado... ...la innovación en el ámbito... De la salud.
10: Un beso tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate esta noche. Contigo me voy. Conmigo, conmigo, conmigo hay. Conmigo, conmigo, conmigo hay.
1: Les dejamos, les dejamos, pero seguiremos aquí, como siempre, ya les digo.
10: Hablando de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy.